0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui de novo para mais um episódio, aguardadíssimo episódio, falando sobre um parque. Um parque muito querido, né, Ju? Queridíssimo. Finalmente viemos aqui contar para vocês... Tudo sobre o Animal Kingdom, parque da Disney, lá no Walt Disney World de Orlando. Era um episódio que fazia tempo que a gente já tava querendo fazer, né? Mas seguramos um pouco pra justamente esse mês, esse mês de abril de 2018. Por quê, Jô? Porque
1: ele é um aniversariante, ele faz 20 anos. O caçulinha de Orlando faz 20 anos já.
0: É verdade, é o parque mais recente da Disney lá, construído em Orlando, né? É. Mas não é porque ele é o mais novo que ele é o menos importante. Muito pelo contrário, na é verdade?
1: É, digamos assim, o Edge que não é um, mas talvez o Epcot seja dois, mas não, não sei, não é difícil, né? Não sei.
0: É, pois é. Bom, então vamos lá para os recadinhos rapidinhos que a gente já volta para contar para vocês tudo sobre este sensacional parque temático de Orlando. Mais uma vez lembrando a todos que quiserem entrar em contato com a gente Mande um e-mail para podcast Para mandar sua notícia, crítica, sugestão Ou o que mais quiser para contar a sua história. E mais uma vez lembrando que este aqui é o episódio número 97. Ou seja, estamos muito perto aí na contagem regressiva para o nosso episódio número 100 Então eu queria pedir para quem tiver aí um interesse e quiser mandar uma mensagem de áudio para nós, pode gravar aí no seu celular mesmo. E só encaminha para nós aqui no nosso e-mail, que é o podcast.passaporteorlando.com.br. Pode você falar o que quiser, o que você gosta, por que você gosta de Orlando, o que você gosta do Passaporte Orlando, o que você não gosta da gente. E aí a gente usa lá no. No episódio 100, esses áudios de vocês Como as nossas vírgulas sonoras do episódio Beleza? Como a gente até já fez Lá no episódio 50, pra quem não lembra Volta lá, ouve que é, Vou entender mais ou menos o que, é, o que eu tô pedindo Pra vocês agora. Além disso, se entrar lá No nosso site, o Vocês vão encontrar lá os links pros nossos parceiros para comprar chip de celular Da Easy Sim, pra você usar nas suas viagens para você comprar seu carro Da cars, entre outras coisas mais E também lembre sempre de curtir as nossas Redes sociais, principalmente Facebook Twitter e Instagram, onde a gente acaba, sempre que possível, sempre que disponível, a gente divulga lá os cupons de desconto desses nossos parceiros. Então, acompanha a gente pelas redes sociais, porque mesmo que a gente não esteja viajando por lá, a gente sempre tá postando alguma coisa de interessante para vocês, né, João?
1: Ah, sim. Sempre que possível. Certo.
0: E, então, vocês podem ajudar a gente também, de uma forma gratuita, digamos, curtindo as nossas páginas, divulgando os nossos episódios, indicando para seus amigos, parentes e quem mais não vocês conheçam, que estejam procurando alguma informação mais sobre Orlando. Mostra para eles lá nosso podcast, quem sabe os caras gostam e, e, e se tornam aí mais um, um ouvinte da nossa legião de ouvintes, né? Jo? Nossa, é.
1: digital influencer. Digital né? influencer. no cartão. É.
0: Mas então chega de papurado e vamos lá pro que interessa. Vamos falar do aniversariante de 20 anos, que é o Parque Disney's Animal Kingdom.
2: Bamba e tu, Julie. Beguni gira. Li tu. U.
0: Olha, eu não sei se ainda tem gente que que, que pensa nisso, mas. É engraçado pensar, né, Ju, que o Animal Kingdom era um parque que tinha um estigma de parque de meio-dia, né? É, na verdade faz muito pouco tempo que saiu
1: esse estigma, meio que ano passado, né? Pois é,
0: eu queria saber se as pessoas pararam com esse negócio, porque eu Eu tão eu nunca. quando eu via isso.
1: Mas é, o, isso aí é uma coisa que era boa pra gente... E era real no quando você tava lá no parque, você via isso, né? Brasileiro vai pra lá de vez em quando, quer sugar a cada minuto. A gente nunca fez ser um parque de meio-dia, nunca a gente saiu do Animal Kingdom antes de acabar. Mas a gente viu, né, hordas de, de turistas indo embora por volta de duas e meia, três da tarde. Eu lembro daquela, da uma marcha, a gente mudando de área ali no parque e viu a marcha dos... Do pessoal indo embora, né? Lembra?
0: Sim, sim. Isso antes de abrir, né? Eu... Isso
1: Pode é, falar. isso nos primeiros anos. Lá por 2009, 2010. Aquela marcha de gente indo embora do parque por volta de é. duas e meia da tarde. Era impressionante. Realmente é impressionante. era uma coisa que, que acompanhou o parque muito tempo, né? Tá, não tinha muitas atrações. Mas não, eu nunca achei que era um parque de meio-dia. Ainda mais que antes, né? Antes do ano passado, ele fechava cedo. Então... Era um, era um dia gostoso, mais leve. Era o parque da Disney mais leve. E era bom também, porque você saía, conseguindo Disney Springs com tranquilidade, na, na época downtown, né?
0: Isso. <risos>
1: <risos> e, mas aí, ano passado mudou tudo.
0: Pois é. Bom, eu, sempre que, que estamos em Orlando e eu acordo num dia que a gente sabe que vai para Animal Kingdom, eu não sei. Eu, é, um, é um dia que eu acordo mais feliz. É um parque que eu, eu, eu gosto muito dele em termos de clima. Eu não sei explicar o porquê que é isso. Óbvio que todo dia em Orlando é um dia feliz, né? Sim. <risos> Mas o Animal Kingdom é sempre um dia especial, é sempre um dia diferente, é um dia que... E eu, eu acho que a própria estrutura do parque faz a gente se sentir desse jeito, talvez por causa de todo aquela arborismo. Ah, eu acho que isso tem a ver com a própria estrutura, né? Com o próprio design do parque, que... <risos> Ele, ele, ele é muito gostoso de se estar passeando dentro dele, né?
1: Eu sempre gostei, assim, é, isso que eu acabei de falar de ser um parque mais leve. Eu sempre gostei muito do Animal Kingdom. Eu sempre tive essa boa sensação de ir para, o, de estar no caminho, a caminho do Animal Kingdom. Exatamente por isso eu acho. Todos os parques são bons, mas ele era um parque mais leve. Era, né? Era. Então eu gostava disso nele. Eu gostava de saber que era um dia mais tranquilo. Porque lá, realmente, você pega um, um epicotão ou um Magic Kingdom lá. Você chega às 9 da manhã e sai às 11, meia-noite, que você tá se arrastando. É bom, mas é pesado. E, pelo menos para mim, essa sensação boa do, do Animal Kingdom... Sempre teve muito nessa leveza. Mas acho que isso não, não é mais o caso, né? Se a ah, gente sim. falar de, de uma certa <risos> atração que... <risos> De um certo voo de passagem né? <risos> vamos chegar lá
0: <risos> ah, eu, eu concordo Com você, mas assim Quando eu, eu falo que lá eu me sinto De uma forma bem <risos> Que eu me sinto bem quando eu tô lá Eu acho que é um pouco de culpa Da próprio design do parque Porque, vamos pensar, ele é o parque mais novo Da Disney, em Orlando Então ele pode se Beneficiar de todo um aprendizado Que os Imagineers da Disney Tiveram ah, ao longo dos anos, enquanto construíram os seus outros parques, até os outros parques fora dos Estados Unidos, então ele, ele obviamente, ele, você percebe que quando você vai para o Orlando, ele é o mais moderno dos quatro parques. A gente até falou, quando a gente falou um pouco do Epcot, na época do, dos 35 anos de aniversário dele, que, que o World Showcase do Epcot, ele... Incentivou e motivou os novos Imagineers que vinham vindo ao longo dos anos E, e o, o Joe Rory né, que é o, o Imagineer-chefe do projeto do Animal Kingdom Ele com certeza ele veio dessa leva de pessoas que foram inspiradas por tudo que o, a Disney tinha feito nos seus parques é, Nos anos 70 e 80, especialmente E Então a forma meio orgânica como o parque é projetado, como as atrações... Você não tem aquela filinha, aquela, aquela separação bem delineada entre uma outra assim Parece que é tudo muito, muito. Tudo faz parte ali daquele ambiente. eu acho que é isso que faz com que o Animal Kingdom seja, seja diferente, sabe? E, então. A, 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 é, mas a... isso
1: aí é meio casado com o tema do parque, sim, né? Sim, sim. E, e, e isso que ele é incrível, uma, né? as né? Por exemplo, a fila do Stuff to be a Bug. Meu, você nem tem ideia do tamanho daquela é, fila. Só exatamente. que ela é embaixo da árvore. Então, você tá tudo ali assim, você vai, mas é, é condiz com o tema, entendeu? Acho que não faria sentido, por exemplo, uma montanha-russa do Aerosmith embrenhada numa árvore, entendeu? Com
0: certeza, com certeza, mas é, é isso que eu acho que é incrível do parque, como eles conseguiram criar esse ambiente que você acha que vai ser um zoológico, mas na verdade é um parque temático, muito bem tematizado, muito é, intrincado assim, no, no, na forma como ele foi projetado. E eu lembro assim de uma vez que eu fiquei bobo, um tempão, olhando por uma parede. <risos> Ali perto do Tusker House Ali perto daquele bar Que tem na entrada do Tusker House Que é aquela área onde Ali na, no, no meio da área da África Onde tem um palquinho Que o pessoal fica Sempre tem algum show ali acontecendo Também tem um banheiro Que é muito bem Muito movimentado ali, né Nossa, terrível aquele banheiro E eu tava simplesmente ali Sentado esperando a Ju Então a gente tava junto Sentado ali Dando uma, uma descansada, assim E eu comecei a olhar Pras fachadas dos prédios Que tem ali em volta E, cara, pra quem Mora no Brasil Já passou por um bairro Que seja um pouco mais simples Um pouco mais pobre até Você vê Aquelas paredes meio caídas Aquele gato ele de eletricidade Onde o cara roubou um fio do, do cara do lado assim E eles conseguiram fazer Esse tipo de decoração Que obviamente é proposital Mas de uma forma que ficou tão... Real e tão intrincada ali a decoração do ambiente que você passa por aquilo sem perceber. Eu acho que quando você passa por uma decoração dessa tipo, né? Imitando uma coisa real, quando você nem percebe, porque é uma coisa que é tão parte do seu dia a dia, é porque tá bem feito, sabe? <risos> é porque é algo que foi tão caprichado, sabe? Você vê aquele quadro de luz ali meio aberto, meio é, fechado com um arame, ao invés de estar tá com um cadeado. Que é, é muito legal, assim. É, é, eu acho o, o trabalho que os caras tiveram ali na decoração, na ambientação do animal. Do Animal Kingdom É fora de série e é um dos principais motivos que eu gosto de simplesmente estar lá Não tô nem falando ainda de estar dentro das atrações Tô falando de estar no ambiente, de estar passando pelas ruas do Animal Kingdom Porque um dia de Animal Kingdom é um dia legal, é um dia agradável Não tem como não ser Com certeza e aí, obviamente, esse tipo de, de atenção aos detalhes, né? Não ficam só ali na, na decoração do ambiente, nas ruas do parque. Ela também vai para as filas, então eu lembro que eu ficava horas e horas naquelas filas, na fila do Spirit Everest olhando para aquelas tralhas todas que eles...
1: É, mas aí você também já chegou na cereja do bolo, né? É, eu sei, mas... Na é... cereja caramelada. É a melhor fila.
0: Sim, mas é, 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 é aquilo lá é uma, é uma... é um espelho de todo o esmero que eles colocaram no parque inteiro. Você vê ali, num, digamos, num micro Cosmo, que é a fila do, do Expedition ah, Everest. Ah, mas esse né?
1: foi profundo. É a melhor fila de, <risos> de parque temático. É a do Expedition Everest. É, é maravilhoso. Aquilo Sim, é maravilhoso. maravilhoso.
0: Então, assim, eu ponho aqui o desafio pra vocês. Na próxima vez que vocês estiverem lá no Animal Kingdom, começar a prestar atenção naquelas coisas que vocês normalmente não prestam atenção. Olha nas paredes, olha na decoração. O, o chão. O chão das ruas. Do Animal Kingdom Ele é diferente Enquanto a gente está acostumado a, Sei lá No Epcot No Animal Kingdom Você vê aquelas linhas Tradicionais ali Num concreto padrão O chão do todo o parque Ele é, Ele está num concreto Às vezes Meio vermelhado Como se você estivesse lá Pisando numa terra batida Mas Você percebe Que eles tiveram a, O cuidado de é, Acho que quando o cimento Estava fresco Pegar folhas ou patas, patas de animais Eu lembro de pegadas Pegadas, então você olha pro chão, você vai ver muita coisa dessa Tipo, pegadas dos animais Que tem algum animal viver ali perto Então você vai ver umas pegadas de, de um pássaro Você chega lá perto e tem um pássaro da... bah, Que talvez tenha uma pegada parecida com aquela ou então algumas folhas, vegetações que é... Então o, ch o chão já é diferente <risos> Então quando os caras tomam cuidado Até no chão em ser é diferente do que tudo que eles tinham feito até então Você sabe que é... Foi um trabalho assim Muito, muito caprichado e muito, muito bem feito Feet. Maestro, if you please. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Então vamos lá contar pra vocês um pouco da história do Animal Kingdom Antes da gente ir pros detalhes do parque E o legal do Animal Kingdom é que por ser o parque mais moderno, digamos, da Disney Mais atual, tem muita história interessante Toda ela bem registrada, que você encontra aos montes por aí, né? Então vamos dar uma geral aqui pra vocês É, né?
1: Na, na internet, né?
0: É, né? Porque os parques mais antigos têm muito mais lenda envolvida, né? A história do Walt
1: Ainda na era, época, na era da Mandique, né? E do <risos> Mandique? Vixe! <risos> As parques abriu em 98 Era onde eu... o... <risos> É meu... Era o um de internet um no
0: Brasil <risos> Olha, eu lembro da Mandique BBS, hein, caramba
1: E logo eu tive CQ, né? eu CQ. É,
0: Exatamente Nossa,
1: como é que era o barulhinho Ah, <risos> uh Ah, -uh. uh -uh. Pessoal, o um eu não tem ideia
0: do que a gente tá falando Não fazem ideia <risos> Bom, então vamos lá, o Animal Kingdom, o Disney's Animal Kingdom É um parque que abriu no dia da Terra No dia 22 de abril de 1998 né? Até por isso que ele tá comemorando agora Neste mês os seus 20 anos De idade Ele tem como seu principal símbolo a Árvore da Vida, que fica lá no centro do parque, que é o Disney Winnie, né, do Animal Kingdom, é a Árvore da Vida. E ele também é o maior parque em área de todos os parques do Walt Disney World em Orlando. É, ele Apesar de é, não parecer, as pessoas que visitam ele acham que ele é até um dos menores, talvez, né, não, não comparado com Hollywood Studios hoje em dia, mas... É,
1: <risos> Hollywood Studios virou uma rua, né? Pois
0: é. Mas ele é muito grande, ele é maior em área, ele tem 850 acres, né, principalmente por causa das áreas de habitat ali, das as planícies do Serengeti Pra quem vai na atração do Kilimanjaro Safaris, né? Sim E também tem toda a parte lá do Pagani Trail Forest Lá que você pega o trenzinho pra ir visitar a área lá De cuidar dos animais e tudo mais Então é por isso que o parque é tão grande É, não é de, de, área. de área
1: circulável A pé, exatamente. mas de área Total, né? É, exatamente
0: Bom, no dia de abertura, lá no 22 de abril de 1998, o então é, presidente da Disney, CEO da Disney, o Michael Eisner, ele fez um discurso, eu vou tra traduzir aqui as principais frases dele, que ele falou na abertura do Animal Kingdom, que ele diz mais ou menos assim. Bem-vindo a um reino de animais. Animais reais, antigos e imaginados. Um reino governado por leões, dinossauros e dragões. Um reino de equilíbrio, harmonia e sobrevivência. Um reino que a gente entra para compartilhar em maravilhas, visualizar beleza e se emocionar com o drama e aprender. <risos> uh, Essa era a ideia dele para o Animal Kingdom. Como que meio que começou a história, né, a ideia do Animal Kingdom? Por mais que ele seja um parque atual, ele tem ainda assim uma ligação com o próprio Walt Disney. Porque o Walt, desde sua infância em Marceline, na né, cidade dele, lá na fazenda que ele, que ele cresceu em Marceline, é, até sua carreira mais pra frente, ele sempre teve uma ligação muito forte com essa questão de animais, de vida selvagem. Então ele, ele gostava, né, na da, da infância dele, de ficar desenhando os cartoons dele com os animais de fazenda, da, da inspiração dele que ele tinha de fazenda mais pra frente né, já com o Walt Disney Studios ele, ele fez muitos documentários sobre vida animal
1: é, o True Life Adventure Series era o documentário que ele realmente chegava não, não com esse caráter infantil mas documentário mesmo
0: documentário de né?
1: observação de, de animais era uma coisa importante pra ele
0: sim, e pra época foi até considerado assim uma coisa meio inovadora coisa que não tinha muito da então, né e mesmo que o próprio Walt em vida não tenha conseguido realizar nada em termos de parque ou de alguma coisa relacionada a mais esse lado de, de vida animal é uma ideia que acabou ficando ali nas gavetas do, do, dos Imagineers do Walt Disney Studios, do é, Walt Disney Company É, eu acho Company. que ele
1: conseguiu, tanto que, né história, o Jungle Cruise era uma atração Sim. que que ele conseguiu da forma é,
0: possível, <risos> possível
1: uma, uma aproximação com animais, né? E, mas ele trouxe, né? A, o, quantos animais tem? Na
0: Sim, é, a, a, bom, quase todos os grandes filmes têm algum tipo de animal, algum tipo de coisa que, que é, é importante aí para a história do desenvolvimento da Disney como um todo. Começou em 1990, né? Um ano depois da abertura do então chamado MGM Studios, né? Que tinha sido o terceiro parque da Disney em Orlando e os Imagineers que criaram, né? Todo Conceito do parque, eles viajaram para a África, para a Ásia, estudar muitos tipos de uh, ambientações, eh, paisagens, para conseguir projetar tudo que veio a ser o parque hoje em dia. Mas antes de a gente chegar nessa parte da construção mesmo, a, a história de desenvolvimento do Animal Kingdom é muito interessante. Na época, né, nos anos 90, já era o CEO Michael Eisner, que foi um grande responsável aí pela expansão gigantesca que os parques da Disney tiveram ao redor do mundo. E ele chamou justamente a década de 90 do... A, de, a, a, Disney Decade, né, a, a década da Disney, e quando ele anunciou, né, uma, uma expansão sem precedentes de todos os parques temáticos da Disney ao redor do mundo. E ele tinha uma visão muito, muito particular para para a Flórida, para todo o desenvolvimento que teria que ter ali no Walt Disney World. E por que que ele dizia isso, né, que lá no Walt Disney World já tinha um, um parque de estúdio de cinema, eles já tinham um aquário, né, maior do que o do próprio Sea World lá no Epcot. E o que, a única coisa que eles não tinham <risos> ali no Walt Disney World era um parque com animais vivos, né? E com rides mais, assim, intensos porque era justamente o que ele queria para competir com o Bush Gardens. Olha só que interessante.
1: Engrosado.
0: É, o Bush Gardens, a gente falou bastante dele já no podcast. Tem um episódio inteiro sobre o Bush Gardens, que ele, ele é muito antigo lá na Flórida. Ele, ele, ele precede até a própria instalação do, do Disney na, na, na Flórida. E ele tinha essa obsessão em, em, em criar dentro do Walt Disney World uma, uma competição para todas as outras atrações que já existiam lá, para que as pessoas ficassem só na Disney. O Michael Osner era meio maluco, mas ele, ele era muito interessante.
1: Maluco nada, só quanto mais temos mais um, para pro bolso, claro.
0: É assim, com certeza. <risos> Faz todo sentido. Então ele veio com a ideia né, de que o quarto parque que seria instalado lá no Walt Disney World seria centrado ao redor de, de animais, animais vivos, habitats e tudo mais. Mas na época foi até difícil né, para que eles conseguissem convencer os, os críticos do que o, que o conceito era viável como um parque temático para que ele fosse substancialmente diferente. Diferente de um zoológico, né? As pessoas tinham medo. Ah, é só um zoológico. Por que, é que eu vou no zoológico na Disney que é diferente de tudo? O, o Imagineer, que foi o cara o grande responsável pelo Animal Kingdom, todo o seu projeto e todo o seu desenvolvimento. Inclusive, ele, ele apareceu bastante aí no ano passado na divulgação da Pandora, porque ele tava envolvido também nessa parte, né? Era o Joe Rhody. A gente falou bastante dele aqui. Acho que, <risos> dentre os nomes dos Imagineers atuais, ele é o mais famoso. É o maluco do brincão. É, se você vê os vídeos, ele tem ele é meio hiponga, ele tem um uma orelha cheia de brinco, que é pesado, ela fica toda esticada, caída, assim, é meio, meio feio. Então, o Rhodey conseguiu convencer ali os o board, né? O conselho. O conselho, né, da ideia do, do Animal Kingdom, que ele tinha em mente, quando ele, na, na reunião, <risos> ele apresentou para eles todas as especificações, os designs, os, os projetos, os conceitos, do principalmente da Tree of Life, né, que é o, o a peça central do parque, o Winnie, né, do parque, que é o Disney chamava essa peça central que chama a atenção das pessoas quando tá no parque, é, mostrando desenhos com muita folhagem, não sei o que. E aí, Disney, o pessoal disse que de repente, né, enquanto ele tava falando, a, a porta dos fundos da sala de reuniões abriu bem devagarinho e entrou um puta de um tigre siberiano gigantesco e subiu em cima da mesa. E aí, essa que era a ideia dele, né? Ele vai, ele, de repente, obviamente, né, todos engravatados ficaram se assim, cagando de medo daquele baita tigre. E aí, ele sentou do lado do Michael Eisner esse tigre <risos> e obviamente que aí ele saiu de lá com o, o, com a aprovação da ideia dele, com essa tática dele que ele falou assim, depois que o tigre estava tava sentado ele chegou assim, e aí pessoal, vocês têm alguma pergunta, vocês têm alguma dúvida? Então ele foi bem agressivo nessa reunião né? aí Sim. ele ganhou o projeto né ele ganhou a ideia, a ideia dele foi a vencedora de, do, do projeto e, e ele seguiu em frente para ser o grande designer, o grande Imagineer chefe do Animal Kingdom. O interessante é que que em um certo momento, né, o parque, ele, tinha, ele teve um, um primeiro nome que seria Disney's Wild Kingdom, mas aí eles tira, tiveram que desencanar desse nome, porque existia uma, uma marca registrada em cima desse nome já, uma outra coisa, e aí veio então, eles, eles desencanaram a ideia do Wild Kingdom e virou a Disney's Animal Kingdom que incluiria lands, né, áreas temáticas para exibições de vida selvagem da África, da Ásia, e também de áreas temáticas inspiradas em animais extintos e animais imaginários. Então esse que era o, o, o grande conceito do parque. E até hoje, a gente ainda tem uma, um resquício disso na entrada do parque, né, João Sim. Quando a gente tá lá, bem na, bem na entrada do parque, ali nas bilheterias, em cima das marquises, ali tem, uma, tem três esculturas de três rostos, né? Tem de uma, um elefante. Aí se você olhar para direita, acho que tem de um dinossauro e se você olhar para esquerda, tem de um dragão. Que era essa ideia: animais atuais, animais extintos e animais imaginários. Eles queriam fazer o um parque todo em volta disso.
1: E a área dos animais imaginários é, já tinha até nome é. e ela fez parte. Isso que é interessante. Ela estava ela, ela totalmente desenvolvida e ela fez parte da divulgação do parque. Sim. sim. Chegou a participar, a entrar em comercial. Em peças de publicidade, já anunciando essa área, chamaria de Beastly Kingdom.
0: Exatamente, a gente prometeu para vocês que a gente um dia ia contar a história do Beastly Kingdom para vocês, e aqui está, finalmente. Aqui
1: está a história <risos> é. do Beastly Kingdom.
0: E, e justamente, a história do Beastly Kingdom, ela é muito intrincada com todo o projeto do Animal Kingdom, não tem como a gente falar do parque sem falar disso, né? Porque, como é que, como é que aconteceu, né? É justamente isso que a gente falou. Desde o começo, o Beastly Kingdom fazia parte do projeto original, e quando eles divulgaram tudo, estavam lá as três coisas, né? Os o Beastly Kingdom, a parte dos dinossauros e a parte dos animais atuais. Essa parte do Beastly Kingdom que era do, dos animais imaginários, ela iria incluir dragões, unicórnios, fadas, outras coisas meio malucas assim, até monstros do lago Ness. É, a É. Essa área em si, ela, ela seria dividida em duas áreas diferentes. É, um reino bom, bonzinho, onde teria essa atração do unicórnio, que era um labirinto com animatrônico de um unicórnio, e uma área, digamos, mais malvada, mais escura, que seria um negócio lado, um lado, um negócio mais místico, com um castelo, é, em chamas e um dragão e tudo mais. A, a atração principal, né, seria do lado bom, seria essa um Fantasia Garden, e, que teria um até um boat ride, né, um passeinho de barco bem, bem gentil, né, bem, bem tradicional. Bem... This small world é, que até teria algumas coisas como as músicas clássicas do filme fantasia aquela parte que os, uh, do que os hipopótamos dançam e, e teria o esse esse labirinto do unicórnio que é, o pessoal dizia que era meio parecido com uma atração que tem na Disneyland que chama Alice's Curious Labyrinth que tem na Disneyland de Paris é alguma coisa que eles estavam desenvolvendo também para essa parte do, 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 do mitológica do unicórnio lá no Beastly Kingdom e o final da se você chegaria assim num lugar cheio de água, onde teria um baita do animatrônico do unicórnio que interagiria com as pessoas. Já no lado, digamos, malvado do Beastly Kingdom, que seria um, um, um reinado meio. um, um local mais, mais digamos, mau, é, teria todo um castelo gigante, meio queimado, meio destruído, cheio de caveira, de cavaleiros que tivessem lutado lá na tentativa de, de derrotar o dragão. E também seria o local de uma atração grande de uma montanha russa invertida, daquela que você vai com os pezinhos pra baixo. Então essa montanha russa de alta velocidade é, passearia pelo meio do castelo, abandonado, cheio de corredores. E aí no final você encontraria com um baita de um dragão gigante, é, mais ou menos do mesmo tamanho que a gente tem hoje lá o Yeti no Everest. Então seria o um puto animatrônico de um dragão. O, o que, que é interessante dessa história toda, né? Que quando é, os Imagineers começaram o projeto do parque, o que que os, no, no que, que os Imagineers são bons? Em inventar coisas que não existem, na verdade. Então, o, o projeto todo do Animal Kingdom começou pelo Beastly Kingdom, que é muito mais fácil. Ele fala pra eles era muito mais fácil, ele era muito mais familiar inventar coisas míticas e lendárias do que lidar com animais reais. <risos> então, o projeto todo do Animal Kingdom começou pelo Beastly Beastly Kingdom.
1: Claro, né? Animais reais eles têm uma exigência muito, uma, muito diferente, realmente, que não é veterinária, né? Uma exigência exato. É, é técnica veterinária é, é bem mais, é bem mais complexo mesmo.
0: Pois é, então quer dizer, quando os caras já estavam lá com dois anos de planejamento de projeto, é, eles já estavam com mais de, de 80% do, do projeto do, do Beastly Kingdom pronto, né? Aí o que aconteceu? Infelizmente lá em 1993 Quatro, quando há uh, um ano Antes de começar efetivamente a construção do, do parque Começaram a perceber que o custo né? O custo de produção E o custo de desenvolvimento Da parte do safari Estava muito subestimado no projeto Original deles e que o parque ia ficar muito Mais caro do que eles imaginaram Então a, a parte principal Que não poderia ser desfeita Era justamente a parte dos animais existentes A parte dos habitats que, que seria mais a parte De zoológico. Então por uma questão de custos, eles tiveram que fazer uma escolha pro lançamento do Animal Kingdom, como a, a, a área de animais existentes tinha que se existir, então entre as duas áreas a dos animais místicos ou a de animais extintos eles precisavam escolher uma das duas para desenvolver e construir até a época da, da, realmente da abertura. E eu, a gente que... já sabe quem dançou. Pois é, nessa a gente já sabe quem dançou. A parte da Dinoland USA, ela também sofreu um grande corte de, de orçamento porque é, eles conseguiram, é, primeiro, uma parceria com o McDonald's. Então a gente até falou aqui, quando a gente falou do destaque do mês da, da atração de Dino, Dinosaur, que lá no começo dela ela tinha o um patrocínio do McDonald's tinha um filme, o filme do dinossauro, já tava em produção, ele iria sair no ano 2000, então Michael Eisner adorava ficar botando em parceria as coisas que abriam no parque com as coisas no cinema para uma meio que promover a outra e eles conseguiram desenvolver o ride do Dinosaur, baseado já numa atração que já era existente que é a do Indiana Jones da Disneyland, o que barateou muito o custo da área da Dinoland USA como um todo, né? Então pra quem conhece o Animal Kingdom já foi lá, sabe que a Dinoland USA é uma área bem até simples, onde tem uns rides mais antigos, um usar os arms rides mais simples, tem a, a parte cara de, carnival, de carnival. A né? cara de carnival. então entende por que que eles decidiram ir pro lado de, não, desencana do Beastly Kingdom por enquanto.
1: Vai ser mais fácil. É mais
0: fácil a gente é mais fácil e mais viabilizar barato de te demo... o viabilizar da Exatamente. E falou, então, o Beastly Kingdom ia ficar guardado, porque afinal de contas o projeto já estava todo feito para uma fase 2 de expansão do Animal Kingdom. Mas aí, pra abertura do parque em si, como eles tinham toda uma área dedicada ao que seria futuramente o Beastly Kingdom, eles ficaram uma puta do maria vazia sem saber o que fazer com esse pedaço do parque. Então eles decidiram fazer uma coisa temporária lá que virou o, o então, né, o que o parque abriu com isso, que era o chamado Camp Minnie Mickey onde tinha uma área de meet and greet, e é onde originalmente ficava o Festival of the Lion King, que também foi uma atração que eles colocaram lá, como uma coisa temporária, que foi um, uma reutilização da parada do Rei Leão que tinha na Disneyland, que tinha sido desmontada na Disneyland, e foi colocada para lá para isso, né? Então aqueles quatro carros que a gente tem hoje no Festival of the Lion King, são, foram reaproveitados da parada que, era, e que já existia na Disneyland. Os caras
1: no que viram e acertaram no que Você não viram, Você vê que coisa, né? né? Pois é. Os caras criaram do. meio sem querer... No no Improvisation, o melhor show de parque temático do, da Disney, né? Uhum. Foi no. <risos> Os caras miraram no que viram e acertaram no que não viram. É
0: engraçado isso.
1: É. E vocês, obviamente, essa área é hoje que está o Avatar, né? É,
0: exatamente. Né? O festival do Lion King saiu de lá, foi pra África, né? Que é onde ela nunca... Que nunca... Né? Que Na verdade, aquela, aquela
1: área do Camp Mickey e Minnie, mesmo quem não sabia a história, dava pra sentir que tinha alguma coisa errada ali. Era,
0: era uma, você dava pra ver que era um negócio muito improvisado, Era né? muito
1: improvisado e era afastado. Dava pra ver que tinha algum problema naquela situação toda, que tinha alguma coisa errada. Que não tava. Realmente era uma, era uma entrada digna de uma outra área. E, não era, e lá tinha umas, uns quiosquinhos pra conhecer os personagens sem ambientação, uma coisa meio, bem mal, mal ajambrada. Mal e o festival do Rei Leão lá sozinho, né?
0: É, ele não fazia muito sentido, aquela coisa. Realmente
1: mesmo. tava na cara que tinha alguma coisa uhum. errada ali.
0: <risos> Bom, e aí os planos, né, do Animal Kingdom foram oficialmente anunciados anunciados por público em 1995, quando começou efetivamente a construção do parque, e com o, o, todo o material né, de divulgação incluía ainda o futuro Beastly Kingdom, que às vezes não tinham desistido ainda da história do Beastly Kingdom. E quando o parque abriu, ele tinha um ride, uma, uma atraçãozinha que ela não existe mais hoje, que era um passeio de barco por aqueles rios que a gente passa por cima desse rio, numas pontes lá no, no parque hoje, e, e tinha meio que uma prévia, tinha uns pedaços ali onde tinha um, o que parecia ser uma batalha, um uns Esqueletos de, de, de Cavaleiros, meio que assim Dando um preview do que veria ser O Beastly Kingdom, só que o pessoal Simplesmente odiou esse ride Falou que é, essa parte de, de Esqueletos não tinha nada a ver com Disney Era um negócio meio, sei lá Não, não pegou bem com a galera aí, e Tanto que esse, esse passeio de barco Ele foi rapidamente desmontado assim Logo depois da abertura do parque Depois da abertura do parque, o né, que aconteceu? O custo, novamente O, o custo de... Pegou
1: uma crise, né? É, é,
0: teve uma crise e tal, e o custo de mantenimento dos animais acabou subindo muito mais do que eles imaginavam. Então o parque ficou mais custoso do que eles imaginavam. E isso fez com que, novamente, o, a, a, o projeto das, da expansão da segunda fase do Animal Kingdom, que viria ser o Beastly Kingdom, fosse mais uma vez postergado, fosse jogado para frente. E, quer dizer, esse negócio não via como ser aprovado nas condições que estava o parque quando ele abriu. Mas, mesmo assim, eles ainda diziam que o Beastly Kingdom estava segurado por uma segunda fase da, de expansão do Animal King. Mas qual que foi o prego no caixão final do Beastly Kingdom que a gente não viu essa área ser desenvolvida? Foi
1: o Islands of Adventure. Foi
0: o Islands of Adventure. Olha só que coisa maluca, né? Quando o Islands of Adventure abriu, o próprio Michael Eisner <risos> foi lá e comprou o ingresso do Universal e foi lá visitar <risos> o parque. Eu
1: achei isso maravilhoso.
0: É, muito engraçado, né? E qual que não foi a surpresa dele? Quando ele chega lá no, numa área que chamada Lost Continent... E ele viu basicamente uma versão de tudo que tinha sido projetado para o Beastly Kingdom lá. Então, para vocês terem uma ideia, né? Porque hoje também o, o Island of Adventure, essa área, foi muito modificada por causa do Harry Potter. Então, ou, ou, talvez quem tenha ido nos últimos 5 anos não conheça exatamente como começou o, o Lost Continent lá no Island of Adventure. É, o que, que a gente pode fazer a comparação? Lá no Beastly Kingdom tinha uma atração baseada num labirinto de unicórnio. No Island of Adventure, tinha uma atração chamada Flying Unicorn Family Coasters. Que hoje é o. Hippogriff. O Flight of the Hippogriff. Na área lá do castelo era pra ter uma atração. É, de um castelo medieval todo queimado com uma montanha-russa invertida. Então o que, que a gente tinha lá no, no, no Island of Adventure? Um castelo todo detonado com uma montanha-russa dupla de Dueling Dragons, com dois dragões. <risos> o, lá na área do, do Beastly Kingdom era para ser projetado um restaurante escocês encantado, que eles não tinham nome ainda, né? um, tipo uma taverna. Na época que abriu o Lost Continent, ele tinha um restaurante chamado Enchanted Oak Tavern, também, que depois acabou virando o Três Vassouras, né? É. Então, quer dizer, o que, que acabou acontecendo, né? Pessoas que estavam envolvidas no projeto do Beastly Kingdoms e que acabaram sendo demitidos quando o projeto acabou não seguindo em frente, foram contratados pela Universal e eles reutilizaram quase todas as ideias lá para a construção do Lost Continent.
1: Aí já era.
0: Aí já era. então Aí quer dizer acabou. Acabou. Tudo que o, o, eles tinham de planejamento pro Beastly Kingdoms foi pro saco, porque por mais que eles obtivessem finalmente os fundos, né, a grana pra fazer essa área... Eu eles não ia
1: não, repetir não... uma área que já tava rodando na no Island of Adventure. Pois é,
0: exatamente. Se você pensar hoje, né, o Harry Potter acabou meio que detonando quase tudo que Sim, existe na lá.
1: verdade aquela área sempre teve um problema sério, né, de Sim. falta de, de atrativos, né. Uhum. Talvez até, sei lá, no frigir dos ovos, a tal da história do Escreve Certo por Linhas Tortas, até Exato. ovos Porque se era pra ter um Lost Continent na, no Animal Kingdom, a gente dispensa, né?
0: É, exatamente. O Lost
1: Continent era o mais dispensável da do, do, do Universal.
0: É, se você for pensar, se você for pegar principalmente os... Os conceitos originais do Beastly Kingdom, você pega as imagens conceituais, é, é óbvio que nunca você consegue transportar 100% daquela imagem conceitual pro, pra dentro de uma área temática de uma atração de um ride. Mas eram incríveis, dá, dá vontade de ver como teria sido, né? Sim. Claro. Com certeza, o que a gente viu no Lost Continent é uma, é uma atração, digamos, inferior ao que provavelmente os Imagineers da Disney tinham planejado pro Beastly Kingdom. Mas ainda assim, é, a gente acabou vendo nessa né, área, né? De uma Sim. forma diferente, mas acabou vendo ela. Mas obviamente que. E acabou, morreu a ideia do Beastly Kingdom, não, não tinha mais o que fazer com isso, e aquela área lá, todo aquele canto do Camp Mini Mickey acabou ficando lá, o que era pra ser temporário, né? Ficou por praticamente 15 anos até a
1: abertura do Avatar até o anúncio do Avatar
0: até o anúncio do Avatar, que aconteceu em 2014, na verdade a construção começou em 2014, eles anunciaram antes, né? Que finalmente aquela área seria utilizada para alguma coisa <risos> nova original e tudo mais no no Animal Kingdom o que, que eles fizeram porque eles tinham planejado uma montanha-russa para a área do Beastly Kingdom então como uma alternativa né já que já já que não iam poder fazer mais foi quando se projetaram, a ideia veio da, de fazer a expedição Everest, que ela acabou abrindo em 2006, né, bastante tempo Nossa, depois.
1: pensa que antes do, de 2006 não tinha a não tinha Everest. Não Realmente, cara. esse é aquilo que a gente falou, do parque de meio-dia, é o meio... Sem a expedição Everest, aí é um parque de meio-dia, é. com certeza,
0: né? Pois é. E, e, e eu acho que, mais uma vez, é a história do escrever certos por linhas tortas, né? Que Hoje a gente tem a Expedition Everest, que ela foi projetada como uma alternativa para ter uma montanha russa que deveria ter sido a do dragão lá na, no, no castelo, que acabou virando o Duelay Dragons, que já fechou hoje, né? Já fechou. Não existe mais, mas a gente na Tespe de Cheverest, que é uma das atrações mais incríveis da Disney. Disney. exatamente. Então, eu acho que tudo no final deu certo. Melhor do que seria o, as coisas deu hoje deram pra melhor. Porque
1: né? é, pra Universal, porque a área do, do Lost Continent sempre foi um meio, uma meio fracassinho e desmilinguiu pra virar Harry Potter, que é bem melhor. Uhum. E ainda tiveram a montanha-russa
0: desmontada,
1: que deve ser um prejuízo, né?
0: Com certeza. Os caras investem
1: pra ser uma atração duradoura, né? Apesar uhum. da Universal ser mais ágil nessa parte.
0: Bom, mas aí, em 2014 começou a construção longuíssima, né? Do, do, do Avatar, ali naquela área, na antiga área do Camp Minimic, e que abriu no ano passado, de 2017, e que tornou o parque, assim, uma Deu uma outra cara pro parque, deu uma outra vida pro parque, né? Ele até ficou mais longo, uma coisa que a gente até falou no começo desse episódio. O parque ele tinha uma, uma, um ranço de um parque de meio-dia. Talvez pensar pelo começo da vida dele, né? Não, que...
1: sem, sem o Everest, eu, aí tudo bem, é, concordo. Né?
0: Do mesmo jeito que o Epcot carregou, carrega até hoje, ainda na mente de algumas pessoas que não conhecem direito a história dele de ser um parque de chato um parque né? chato, mas é porque às vezes o pessoal não. não muito educativo. Não, muito não... TV cultura. É, TV Cultura <risos> que o pessoal não conhece. Não estudou, não aprendeu direito, que fica com aquela ideia de que ouviu há 20 anos atrás. O Animal Kingdom carregava, até pelo menos a abertura do, do Avatar, esse ranço de um parque de meio-dia, coisa que a gente nunca fez, a gente sempre fez no dia inteiro, né? Sim. Dali pra frente a história é toda nova e vocês estão acompanhando aí, sabem muito bem que, que o parque não para de se desenvolver, a gente não tem é, nenhuma notícia do futuro próximo, de alguma coisa nova que vai acontecer lá, a não ser rumores. Tem gente que disse, tem rumores aí é, que a área do Dinoland pode ser tematizada de Indiana Jones. Eu acho muito difícil, mas. Construção. Na verdade, agora
1: a Disney tá focada nos outros três, né? Nos outros eu, três. Porque o, o Animal Kingdom ganhou o foco e também tá com... É, eles não precisam se preocupar agora com o Animal Kingdom mesmo. Não,
2: não precisa.
1: Ó, tá com o show noturno que nunca teve, uh, tá, tá com a área do Avatar, continua com a de Everest que é maravilhosa, o Climanjaro, que já é uma... É Ticket attraction. É. Então já tá muito bem. Eles não vão mexer tão cedo no, no Animal Kingdom e nem precisa mesmo. Nem
0: precisa, o parque não tá certinho. Agora eles estão vendo os
1: três. Os três, o, o, o Bola da vez, que é o Hollywood Studios, o Hollywood e os Studios? aniversariantes futuros de datas importantes, que é o Epcot é, e o, e o Que é de 40
0: Rio. e 50 anos, mas precisamente no mesmo ano, né? No os dois fazem ano. aniversário no mesmo ano.
1: Então <risos> o Animal não é isso aí. Esse, esse nosso programa aqui vai ser bem duradouro, vai, pelo ele, menos.
0: Ele não vai ser tão. Não vai defasar tão rápido. Acho que
1: não. <risos> Muda o um Meet and Grit daqui, é, uma é. paradinha, um sorvetinho. Aquelas notícias importantes que às vezes a gente dá aqui, que o sorvete parou de ser vendido e etc. <risos> Maestro, if you please. Hakuna Matara. What a wonderful phrase.
0: Bom, então agora, né, vamos... Já que a gente contou pra vocês toda a história do parque, vamos passar área a área, atração a atração, pra contar pra vocês tudo que tem lá, tudo que tem pra ver no Animal Kingdom, uhum. e que não é pouca coisa. <risos> Bom, então a gente chega pelo parque, na entrada principal dele, onde logo depois dos guichês ali, das catracas, a gente vai pra uma área chamada Oasis. É interessante que essa área ali também tem uma catraca pra você sair pra ir no Rainforest Café, que o Rainforest Café que tem lá no parque, ele fica tecnicamente fora do parque, né?
1: Ele é uma saída, né? <risos> ele é um anexo. Você consegue, ele, você consegue entrar pelo, pelo Rainforest dentro do parque de fora do parque e sair ou entrar pelo rainforest. Pelo
0: rainforest, né?
1: Então, ele é, você pode inclusive almoçar no rainforest e voltar pro parque. Sem problema. Né? Sem problemas. Ele realmente é meio que um restaurante que faz parte do parque.
0: Sim. E ele fica nesse pedacinho que chama Oasis. Essa entrada do, do Oasis, essa parte do Animal Kingdom, ela é muito interessante porque ela, ela te dá já um o sentido de aventura que eu acho que o parque quer despertar nas pessoas. Porque ela é uma um matagal fechado Com corredores meio que estreitos ali No é. meio de pedras e um monte de, de plantas
1: E já tem uns flamingos rosas
0: Isso, já tem ali umas habitats Já tem umas áreas ali de umas exibições de, de animais exóticos
1: E essa área esconde a árvore da vida E ela
0: exatamente, ela foi feita pra isso Ela foi feita pra esconder o INI Você dali, você não tem ideia do que vai ser o parque né? Até é. naquele momento É muito legal isso Você tá passando, são os corredores, você pode dividir metade pra cá, metade pra lá Passa ali pelos meios e tal E aí quando, de repente, você consegue... Quando você sai dessa área, que você tá de cara ali com uma ponte, pum! Você vê a árvore ali no fundo, a árvore da vida, e você tem aquele primeiro impacto de, putz, olha onde eu tô, sabe? Sim. É, é mais ou menos aquela. Mesma sensação do Magic Kingdom, quando você tá entrando no parque, que você passou por aquela ponte embaixo da estação de trem, e você...
1: Sai ali na sai praça. Sai na
0: praça e olha no fundo do teu castelo. É exatamente a mesma coisa que eles conseguiram despertar com essa entrada do Animal Kingdom. Você passa pelo meio desse mato, de repente, e quando você sai lá no meio, você já ver aquela árv árvore magnífica, porque aquela árvore é muito bonita, né? É linda. Eu acho que, tirando o castelo, que é um, é um ícone, assim, sem igual dos parques da Disney, a árvore, eu diria que é a segunda mais bonita. A bola do Épico, ela é impressionante, mas ela não é bonita. Ela, tem... ela é um
1: marco, é um mas marco. não pela beleza. A é árvore da vida.
0: Arv e o Hollywood Robert... Sul nem se fala, é, coitado. Pois é. E a árvore da vida é muito bonita, ela é muito impressionante. E, e quando você vê ela de longe, você não, você não acha que ela é tão grande, né? É. É Isso aqui é impressionante dela. Bom, e aí a gente vai atravessando, a gente chega no Discovery Island, quando você atravessa na é primeira porão, né? É, uma ilha central,
1: vocês podem ver o mapa junto com a gente aqui no link, no, no post, né? Uhum. Pra, pra acompanhar o que a gente tá falando, se você não conhece, tá? Como a maioria dos nossos ouvintes já conhece de cores salteados, já sabe o <risos> que a gente tá falando. Mas se você não conhece, acompanha é. no mapa junto, que vai ficar mais fácil pra você entender.
0: Especialmente pro pessoal que, é, que é, não conhece, que é conhece tá que primeira vez, né? É. Então abre o mapinha aí no computador e vai acompanhando quando a gente vai falando. Exatamente. Então, essa área central, zona Discovery Island, ela é um hub principal. Você tem que passar meio que por ela para ir para todas as outras, outras, as outras áreas. Você tem alguma ligação É o ligação centro ali? do
1: parque mesmo, Isso. né?
0: Você tem algumas ligações diretas entre áreas, mas se você quiser passar por ela, sempre você pode.
1: Ela é o centrão mesmo. Ela...
0: E o que, que temos ali no Discovery Island?
1: A árvore da vida.
0: Tem a principal parte, que é a árvore da vida justamente a Tree of Life.
1: É, uma coisa que a gente, acho que passou meio rápido, no Animal Kingdom tem muitos habitats de animais também, né? Que fazem parte da visita. Então, em cada área, você tem alguns viveiros, algumas áreas com mais uh, animais, então também tem isso, né? Na, na região da Árvore da Vida, tem bastante uh, habitat de animais na, na Árvore da Vida, no, no, no Discovery Island,
0: Sim, sim. Tem um, digamos... É, você pode até chamar de uma atração. Que, é, tem toda um, uma trilha em volta da área que chama Discovery Island Trails você pode realmente passear por alguns caminhos ali em volta da Árvore da Vida para duas coisas. Primeiro, para bater foto ali, né, da árvore, que é bonito. Claro. Pra chegar mais perto dela e ver todas as esculturas, porque o que que é legal dessa Árvore da Vida? É, é, parece simplesmente um tronco, mas ela é um tronco totalmente... Esculpido. Esculpido Com em formas animais. de animais, né? Então
1: é muito bonito Quantos isso. são? Quantos animais tem esculpidos, né, no tronco, nos troncos e nas raízes da Árvore da Vida?
0: Uma cacetada. Sim.
1: <risos> São 10? Não. São 100?
0: Não. Gente, são
1: 325 animais esculpidos.
0: Ou seja, é, 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 uma, é uma diversão para muito tempo você ficar ali tentando achar todos os bichos ali em volta, né? E
1: quem achar o porquinho da Índia, por favor, a gente tá desesperado. Tira uma foto e manda para cá que o Elvis Presley, o porquinho da Índia oficial do Passaporte Orlando, tem muita curiosidade de achar o porquinho da Índia que a gente já procurou e nunca achou. Por por favor, é. a meta para os nossos ouvintes. Vai ganhar, um, vai, ganhar um brinde. vai ganhar um brinde. Quem for lá e tirar uma foto do porquinho da Índia na Tree of Life vai, vai, vai ganhar um brinde do Passaporte <risos> Orlando. O Elvis vai dar.
0: Vai dar, exatamente. <risos> uma curiosidade né, a respeito dessa árvore da vida: ela é, um, imita uma árvore de baobá, né, uma árvore típica da África ali. O interessante é que eles, para fazerem é, é, a estrutura dessa árvore de uma forma que ela suportasse as cargas de vento ali, dos, dos furacões que passam pela Flórida. Eles usaram uma estrutura de plataforma de petróleo né, Interna para ser a, O que é, suporta A árvore da vida fica, fica de curiosidade
1: E outra curiosidade Também um álbum gigantesco Na época dos e-mails de corrente A gente Ai, é circulou um desses daqueles lembra aqueles e-mails que, que todo mundo mandava, todas as tias Nossa, as mães tia. mandavam então, a gente recebeu um desses circuladores, desses meus mails falando que tinha uma árvore secreta mística, mística no interior da Nigéria acho que, que... ninguém
0: sabia quem que ninguém foi ninguém sabia que... quem
1: que fez, mas que era um espetáculo aí, <risos> aí a gente ia...
0: <risos> abre as fotos nas árvores é da das árvores, árvores da
1: vida, da vida do
0: <risos> Ai, Ai gente, muito bom Eu lembro que tinha uma foto, assim, que eles tiraram assim Nossa, ninguém sabe que tribo misteriosa foi essa Que, que fez essas esculturas Nessa árvore E aí tem uma foto que tá bem clara, assim que o cara bateu a foto E no canto dá pra ver, tipo, a, a, a lanterna A lâmpada ali do, do corredor Do parque, que é così, é. assim, sabe
1: Ai, cara. Também tem essa Essa, essa esse easter egg aí pitoresco que ela já virou de acordo com a corrente do e-mail das tias lá do, é. da década de, de 2000 ela é uma árvore mística se você do, do recebeu,
0: recebeu esse e-mail comenta aí embaixo pra gente saber que você é, Era muito
1: bom, a gente rolando minha mãe, minha mãe né gente vocês conhecem, minha mãe? Então, ela mandou super, e isso que ela já tinha ido lá ah, ela não reconheceu tá? minha mãe, atenção senhoras e senhores, essa é minha mãe ela tinha ido lá ela achou impressionante o e-mail da árvore e
0: mandou. E bom, então, nesse Discovery Island Trails, que você pode andar em volta da árvore, você vai ver, né? Você pode olhar todas as esculturas de animais, desses 325 animais. E você também vai passar por alguns habitats, né? De, de outros animais, tipo lontras e lêmores e coisas do tipo. E dentro da árvore, né? Dentro da árvore a gente tem uma atração que é It's tough to be a bug.
1: Então, Stuff to be a Bug é um cinema de 4D, né? 4D. Que você, obviamente, recebe suas, seus óculos 3D e é transformado num inseto do filme a Vida de Inseto. Foi lá que a gente, nessa, nessa trilha também, que aquele, a gente comentou aqui que foi meio pitoresco, que praticamente o Flick do Vida de Inseto pedindo <risos> pra tirar foto com a gente. Tava sozinho
0: lá. <risos> Isso. É ninguém. E tá
1: sozinho, tinha ninguém. É ninguém pra bater Imagina, foto. Imagina um personagem coitado. da Disney lá. A gente, ficou, a gente ficou com dó e foi tirar foto com o Flick. <risos> <risos> Enfim, pra quem não lembra, não é um dos filmes mais populares, mas é um dos filmes mais antigos da Pixar. Então esse cinema é do, do Vida de Inseto.
0: Ele é muito legal, porque ele também não tem só o, o filme em 3D em si, mas ele tem um pouquinho de interação ali com um animatrônico real em volta. É pouca coisa, mas é tem. É pouca
1: coisa, mas é bem bonitinho. Ele ele é
0: engraçadinho, ele é engraçadinho, ele, ele não é, não é desse cinema 3D que cansa porque ah, a história é meio boba, é sempre a mesma, ele é mais, ele é tem um fator de repetibilidade legal até, é. E, ou, principalmente o final, o final é muito engraçado. O né? final
1: é muito engraçado e o, o 3D é médio, né, não é, é médio, muito bom. É médio, é
0: mas... médio, não, não é dos melhores, é. acho que é um, é um modelo meio antigo ainda de, é. de projeção em 3D.
1: Mas vale com certeza uma vez pelo menos aí, vale, vale. né.
0: Bom, essa é a única atração que a gente tem mesmo ali no Discovery Island. O resto que tem por ali são restaurantes e lojas.
1: A loja principal do, do, do Manimal Kingdom fica, fica lá.
0: Que chama Island Mercantile. E também tem a Riverside Depot... Então as duas grandes lojas aí que tem... Do Animal Kingdom... Ficam no Discovery Island... E temos alguns restaurantes aqui... Restaurantes e snacks... né e Tem o Eight Spoon Café... Que é um restaurante de pasta... Snacks and Soda... Tem o Smiling Crocodile... Tem o Flame Tree Barbecue... Que é um Esse bem legal... Esse
1: aí é um dos destaques de alimentação... No, no Animal Kingdom... né Esse Flame Tree Barbecue... Ele forma filas imensas... Ele é um churrasco da, da brasa, né? Carne na brasa. Carne
0: na brasa, então. E sim. é
1: bem gostoso. Ele é de balcão, não, de é, balcão. não é reserva, é nada. Eu, eu acho que é uma das opções mais interessantes de alimentação lá no, no
0: Animal Kingdom. Das mais não tão caras, não e, tão caras, mas boas.
1: boas. A área, as mesas são espalhadas, parece que não tem mesa. Quando você vai ver, tem umas mesas escondidas, tem uns vários bolsões de. É, e de, fica de, de frente de pro lago ali, né? E fica de frente para o lago e a comida é maravilhosa. Só que realmente forma uma fila. Eu, eu acredito que seja o, o, a, a, o restaurante favorito da maioria das, dos, dos visitantes. Assim. É o que você vê mais movimentação em volta. É uma fila imensa na hora do almoço.
0: É, quando diz churrasco, é, é aquele churrasco americano. Então é ribs,
1: ribs é chicken na é brasa, frango na
0: brasa. <risos> frango na brasa é Mas é saboroso. Porco desfiado, um sanduíche de porco desfiado.
1: Sanduíche de porco desfiado. Era bom para caramba,
0: caramba Então são, eu acho que recomendo. ele é um dos.
1: Eu acho que ele é. Né, um, sim, não posso afirmar, mas é pra, do, de movimentação que a gente vê, acho que ele é um dos favoritos mesmo. Eu é, imagino do, que do, sim, eu do, acho que é mesmo. Do Animal
0: Kingdom. Ali na Discovery Island, com certeza ele é. Além disso, tem o Isle of Java, que é de café, é, tem o Nomad Lounge, que tem coquetéis e cervejas tem o pizza fare né é uma pizzinha de serviço de balcão
1: esse pizza fare tava fechado no passado
0: tava fechado o creature Comforts, tem que é uma Starbucks o Terra Treats, que também são asinhas de frango, snacks e tudo mais. E tem o principal restaurante em termos de, de luxo, digamos, né? Que é o Tiffin's, que ele é um dos mais novos restaurantes lá do, do parque, que ele já é de alta cozinha e alto preço também. É o,
1: é o restaurante mais refinado do parque.
0: É o re mais refinado e mais caro, portanto, né?
1: O Tiffin's não tem personagem, ele é à la carte, é caro e é com reserva, tá?
0: Com reserva.
1: E as reservas dele você pode adquirir junto com com o pacote do Dining Package para o Rivers of Light. Exatamente. Na, lá no Animal Kingdom só tem dois restaurantes que fazem Dining Package com, para o Rivers of Light, tá? Um deles é o Tiffins. A gente já chega lá no outro quando a gente fala da África.
0: Exatamente. Uma última curiosidade sobre Discovery Island. Quando a gente falou naquele episódio do, de locais abandonados lá no, em Orlando... Aquela ilha original, principal, aquela ilha onde foi a primeira atração com animais que foi feita bem antiga lá no, no Walt Disney World, se chamava Discovery Island. Hum. E a, a, o nome original da Discovery Island no Animal Kingdom era outro, e ele foi rebatizado em nome dessa Discovery Island. A gente imagina que quando ela foi fechado os animais foram transportados o Animal Kingdom, né? É. é. É o que a gente imagina, não tem confirmação sobre isso. Mas é, essa é uma última curiosidade sobre a Discovery Island aí. Maestro,
2: if you please.
0: Hakuna Matata! What a wonderful phrase! Podemos seguir uma ordem aqui no sentido horário, né, do parque, para pegar todas Sim. as áreas temáticas que tem ao redor da Discovery Island. E a gente vai começar justamente pela área mais nova aqui, né, seguindo no sentido horário, a partir da entrada, que é justamente o Pandora, The World of Avatar.
1: O história a gente contou aqui dessa área, né, que foi muitos anos uma área meio mal ajambrada e tal, que era o Camp Mickey e Minnie, com o Rei Leão. E agora é a área novíssima do.
0: Mais disputada, né?
1: Mais disputada, 200 minutos de fila No Flight of Passage
0: Então, só antes da gente começar a falar o que tem lá É importante dizer isso, né? Quem for visitar hoje o Animal Kingdom Pra quem chega cedo, e quando eu digo cedo Eu digo tipo 6 horas da manhã Pensando que o parque vai abrir às 9 Já existe uma fila das pessoas que querem correr Pra entrar no Flight of Passage Que tem lá no... em Pandora Sim. Então, o que que acontece? Existe uma fila pra quem já entra pela catraca Já passa lá pela entrada principal E já tem uma fila pra quem vai pegar pra esquerda ali no, no na Discovery Island para entrar em Pandora. Uhum. Então o negócio ali tá disputado mesmo. Se você quer entrar mais tranquilo para conhecer o parque, falando o aqui, você pode ter certeza que você vai uma baita de numa fila lá. <risos> então é isso que é importante ter em mente.
1: Não e vai para fila já faz um fast pass é assim é o, é o fast pass mais disputado hoje da Disney World do mundo.
0: Do
2: mundo.
1: <risos> então assim não não tá fácil conseguir esse fast pass. Então a o, muita a saída realmente está sendo essa assim pessoal Tá chegando cedo já forma essa fila. O parque tem aberto mais cedo, até do que o horário oficial, para já ir acomodando, para já dando vazão nesse povo para fazer o flight of passage.
0: Então a gente divulgou bastante, né, falou bastante Disso na área abriu ano passado, a gente falou Bastante da área também, quando a gente contou a Nossa experiência lá, no nosso relato de viagem Mas vamos falar pra vocês com detalhes agora Tudo que tem lá no Pandora, do World of Avatar É uma área temática totalmente baseada no Filme Apontar. Avatar, do James Cameron Que até hoje é o filme de maior Bilheteria mundial, né, Sim. é o campeão Número um, o filme é baseado todo Num planeta que chama Pandora Onde você tem uma raça chamada De Navi, que são uns, uns seres Uns Smurfão azul gigantesco os caras metros. têm, tipo, 3 metros de altura, eles são bem maiores do que a gente. E essa área temática do De Pandora, ela. É, é muito caprichado o que eles fizeram lá em termos de ambientação Em termos até de storytelling Os Imagineers gostam de construir um storytelling da, de uma área temática Baseado em detalhes que você enxerga nela E eles fizeram isso muito bem lá no, no Pandora
1: Pra começar, a história da área é que você não está num parque da Disney Exatamente você foi, foi levado pela... como é o nome?
0: Ace, Alpha Ace. Centauri Expeditions
1: pra fora da Disney pra visitar o planeta, Exatamente. então tudo lá, assim, a gente comentou, né, já? Quando você tá indo pra área de Pandora, você para de existir o, o som da Exatamente. Disney. Exatamente. Realmente, ele, ele quer que você tenha essa sensação de estar fora. E é. lá não tem. Até a etiqueta de, de funcionário é. é diferente. Não tem o Mickey.
0: É muito interessante isso. O logo
1: que eles criaram própria, coisa parecida <risos> parece, pra parece. remeter ao Mickey, mas não é o Mickey. O
0: logo da Ace é diferente, lembra, mas não é o Mickey.
1: <risos> Exatamente. Eles não. Não, não é Disney, é, é, é outro lugar, é, Isso, é demais. você
0: tá atravessando a ponte que separa o Discovery Island de Pandora, é, é, é impressionante como você vai ouvindo o som ambiente mudando, ao mesmo tempo que o chão vai mudando, né, o muro ali vai mudando, tudo vai mudando a vegetação, você realmente se sente como se você tivesse sido transportado para um ambiente totalmente diferente, e quando você está em Pandora você não enxerga mais nada do resto do parque mais nada. Você não enxerga a árvore Desperante. da vida você não enxerga nada. Não enxerga é, você nada. tá lá, você tá no outro mundo. Tanto que lá os cast members, né? Como eu já falou, a tagzinho deles é da Ace, não é da Disney.
1: Não é Disney, não é Disney, não é gente. Disney. O, Impressionante.
0: Os totemzinhos do, do Fast Pass de, 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 de bater com a Magic Band, do seu ingresso lá. Que normalmente teria o Mickey que acende, não é lá, é o logo da Ace. Tudo é Ace, você não está mais dentro da Disney. É, é muito impressionante. Você
1: isso. tá, né, viajando para Pandora com essa empresa. E aí.
0: quando você conversa com os cast members, eles, eles falam com você como se você estivesse em outro planeta. Eles não falam assim, ah.
1: Quando você voltar para Terra. Quando você né? voltar
0: para Terra, você pega a sua direita, né? Você não fala, é. não, pega aquela ponte e volta para lá. Muito é muito legal isso. E qual que é o storytelling da área como um todo ali, assim, de uma forma geral? É pra quem não sabe, né, o filme do James Cameron, ele pretendia lançar, ele ainda tá cada vez mais adiado, mas ele pretende lançar, né, pelo menos mais quatro filmes de, de Pandora, um exagero, de Avatar. Tá entre nós, né? Pois é. E essa área do, do... de Pandora, do Animal Kingdom, ela é no futuro do que a gente viu nesse filme, no, no filme único existente até hoje. É como se fosse, sei lá, depois do terceiro ou quarto filme, uma coisa bem pra frente, né? Então, você vai enxergar aquelas pedras flutuantes, que é fantástico, é o ponto central da área Área temática ali, que não tem como você não ver isso, né? Sim. É impressionante, é realmente impressionante o que eles fizeram ali. Quando você olha pra cima, você vê aquele monte de detalhes, você vê alguns morcegos es escondidos numa rachaduras, você vê cachoeira caindo no meio delas, aquele monte de mato, de árvores assim, trincadas nas pedras. É impressionante. É de cair o queixo, aquele, aquelas montanhas flutuantes ali no meio da área. É também, que é o chamado de O, o Vale de Moara. E
1: toda. A... Eles trabalharam muito essa parte de vegetação exótica, plantas exóticas, pra realmente parecer outro planeta. É,
0: Exatamente. lembrando
1: ela... que Avatar é um filme naturebese, né? Exatamente. E a área vai muito nisso, até a alimentação,
0: né? Sim. Então é, é essa, essa coisa realmente é. É e, e a vegetação, por mais que ela seja digamos criada ali artificialmente, ela tá tão bem trincada com plantas naturais que, que você não consegue enxergar exatamente qual que é qual que é falsa qual que é a criação, né? Qual que é uma alienígena... É aquela flora alienígena é tão real que você acredita naquilo que você tá vendo. Sim. Isso que é muito impressionante da área. Então, por que que a gente sabe que essa área foi criada no futuro? Porque você vê muitas ruínas ali, né? Ruínas até bem antigas. Você vê partes enferrujadas, você vê... É... Na
1: saída, principalmente da atração, né? Isso. É um corredor... Se parece que está tá andando num lugar velho, só que o negócio tem seis meses de
0: abertura. <risos> e é, 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 é incrivelmente bem feito. É incrivelmente bem feito. Você vai enxergar lá na área quem olhar com atenção, você vai enxergar duas indicações diferentes. Vai, você vai encontrar algumas letras nas áreas de ruína escrito RDA, que é a Research Development Administration que era a empresa de mineração original do primeiro filme. É o nome daquela empresa. Então tudo que é ruína, tudo que é antigo tudo que é enferrujado, tudo que tá caído aos pedaços, vai ter esse logo da RDA. Mas você vai encontrar algumas partes novas, principalmente luminárias, coisas assim como se tiver tivesse chegado uma uma nova coisa uma nova empresa ali que é justamente a ACE né Alpha Centauri Expeditions que é a empresa que leva nós para visitarmos o planeta e tudo que tem o logo da ACE tá novinho tá brilhante tá assim então eles tomaram esse cuidado de mostrar que uh, existia aquela empresa lá, RDA, que ela sumiu, fugiu, deixou tudo cair nos pedaços, aí se chegou para readministrar o ambiente e tudo que eles fizeram lá tá novinho, tá brilhando. Isso é, é, é impressionante esse storytelling da... Isso que a gente fala que é o storytelling da área, que ele te conta uma história sem precisar, obrigatoriamente, pegar na sua mão e te levar pra ver um filme, sabe? <risos> e a coisa pra que, assim, é, é, é o que eu digo de você ir num parque, você observar os detalhes e, a, e, e entender o que os caras fizeram ali, não é simplesmente correr de uma atração para outra, é parar e olhar eu, eu acho muito legal isso, como os M&G trabalham esse tipo de coisa. E o que mais temos ali na área do Pandora, né? Temos duas atrações... Duas bem disputadíssimas. A primeira é a nave River Journey.
1: Sim, é um rio estilo... Melhor estilo it's a Small Worlds modernoso, tecnológico, super legal. Bonitão. Não é radical, obviamente, mas é uma é um bom passeio.
0: É um bom dark ride, né? É um
1: bom dark ride. Muito
0: bem feito. Muito bem feito. Bem, tem, bem feito.
1: Tem mistura telas, então tem animais. É, é, ele não é uma... É, é bem legal. E a impressionante nave...
0: Shaman of Songs.
1: É que encerra a ride é, é realmente impressionante. É um é. animatrônico impressionante. É o, é, o, é, o, é o top tecnologia mesmo, né? De, é. de, de
0: Animatrônico. Se por um acaso vocês ouvirem que é uma atração ruim, que não vale a pena, é porque provavelmente a pessoa ficou três horas na fila.
1: E é uma atração não emocionante. <risos> ela Exatamente. é uma atração de observação. Então, mas eu, eu recomendo. É
0: muito legal. Se você chegar cedo e não for pro Flat of Passage, você vai pra ela e você vai não pegar fila e... Ou pegar um Fast Pass, de repente.
1: Olha, talvez a melhor coisa a gente chegou cedo e conseguiu fazer duas vezes ela sem nenhuma fila, zero fila ainda dava pra entrar no Flight of Passage, a pois fila é. tava
0: no mesmo ponto Exatamente. Então, isso é uma boa E a segunda atração, que é a atração mais disputada hoje de toda a Orlando. A tapa. A tapa é a Flight of Passage, que é realmente ela é sensacional assim, o hype dela antes da gente ir lá na primeira vez, o hype tava tão alto que eu, eu, eu duvidava que, ia que bater, ela ia, ia, bater. ia bater né? que ela ia conseguir é, é, fazer, jusa fazer ao... jus a todo o hype que, eu, que a gente tava vendo em cima dela, e meu, ela faz cara ela faz. É, 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 essa atração ela é inacreditável você vê que é realmente a fusão da mente criativa dos Imagineers com o, a maluquice do James Cameron em termos de perfeição, em busca de perfeição é, é algo inacreditável assim, É um simulador É um simulador de voo ele, tela 3D. Se eu
1: dissesse assim pra comparar, ela vai na linha do Soaring, mas de uma forma muito mais, talvez... Mais radical. Radical e imersiva. Mais imersiva. E 3D e... Sabe, você vai realmente o seu veículo, ele é impressionante. Você é. vai realmente não, nas costas de um Banshee, que é aquele... É um
0: dragão, né? É um, é um dragão. É, o, é uma, o Banshee das montanhas. É um, parece um dragão. É um
1: dragãozão que você sente a respiração dele Embaixo de você, Isso. assim é, é muito impressionante
0: É, vale dizer que antes de você entrar no, na atração Propriamente dita, a fila dela é muito Caprichada, é muito bonita é, Também tem que ser, né, pelo tempo que as pessoas <risos> passam nela Sim,
1: essa outra fila é uma atraçãozinha Já
0: a parte Isso, já. a gente passa por umas duas pré-salas Antes de entrar na atração, onde você vai ver um vídeo O cara vai explicar pra você o nome da doutora Que estudou os Banshees E aí ele fala que você vai ser sincronizado Com um avatar seu que vai passar Pelo, pelo esse rito de passagem, né o of Passage, nada mais é do que o um rito de passagem dos, dos navis que estão passando pra idade adulta E aí, é, é, naquela tela mostra Que seu corpo tá sendo escaneado E você vê o seu corpo ali é, Numa tela, se mexendo Até que você realmente fala, ah, não, você vai Cada um vai sentar na sua posição, da sua moto a, a, O, o assento dela parece Uma moto, e é por isso que a Ju falou Que você sente o bicho respirando na sua perna E uma coisa que me impressionou demais na primeira vez Foi que assim, quando você senta na sua moto Você tá lá preparado, você tá com óculos na cara Na própria moto, você olha para baixo, tem uma telinha ali Que às vezes tá filmando a sua própria cara e tal, e você tem na sua frente como se fosse um paredão assim, como se fosse uma, uma porta de garagem, pode dizer, uhum. e, e aí de repente começa a piscar umas luzes, começa a piscar umas luzes de baixo assim que meio que te dá uma cegada, de, de repente quando você, pum, você tá na tela assim eu não sei como diabos acontece aquilo, mas realmente dá a impressão que você foi sincronizada, que a sua mente foi jogada ali dentro do seu avatar e você está voando nas costas de um banshee é, 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 é inexplicável assim, é uma coisa que você tem que estar tá lá pra sentir o que essa atração faz com a gente é muito, muito impressionante, e a forma que ele vai voando, a forma que a, a sua cadeira vai balançando é né, só, parece não é um voo de uma asa delta que simplesmente você tá deslizando no ar, você tá sentindo o bicho batendo asa e ele se move da mesma forma, é, é muito impressionante, é muito impressionante, as pessoas têm que ir para ver isso, é imperdível essa atração. Bom, e a área ali se encerra, né, com dois restaurantes e uma loja a loja que chama Wind Traders, que é o gift shop que você entra, passa logo você na, saída na saída né? do Flight of Passage, onde vendem os manches de ombro, né, que você pega os dragãozinho que põe no ombro, que se mexe, que são muito bonitinhos, né?
1: Foi a mercadoria, a chance chance que eles conseguiram inventar pro Avatar, a gente sempre falou, né? Avatar não é uma, um filme que tem uma, criou uma legião de fãs, é um filme assim, a gente sempre falou muito, né? Questionou essa, mas eles conseguiram inventar um brinquedo que todo mundo quer ter que é o mini Banchida.
0: De ombro, que ele se mexe. É muito que legal. ele se
1: mexe uma gracinha. Uhum. Dá vontade de ter mesmo, mas é caro, esse
0: assim. É caro, é caro. É, e de restaurantes de comida tem a Pongo Pongo, que é um... É bebidas. Um né? Balcãozinho, bebidas e refreshments. E tem a Satule Cantinho que é o principal restaurante da área.
1: É, aí a gente já tem que dizer que vem a mão do James Cameron é. aí, nesse, nesse até no cardápio. E na, na forma desse restaurante trabalhar, ele é um restaurante super natureba. A comida
0: é natureba. E é... Mas é gostosa, tá? É bem gostosa.
1: Assim, é, 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 ok. Eu, a ju acho, é fresca, não, mas é gostoso. Não, não achei tão assim. <risos> é que é muito natureba pro meu gosto. quando você Eu não acho, e, tenho, e tive a sensação clara, que não é um restaurante que tá fazendo muito sucesso no ponto de vista de que acho que a maioria das pessoas olha o cardápio e fala assim
0: hum, <risos> poxa, mas a, é a gente esquisito. comeu um arroz integral com um rosbife. tá, um cê, tudo que você já
1: falou aí você já afastou 90% dos americanos gordos que querem hambúrguer tá, um é azar o deles
0: é gostoso a comida é bem, não, é bem não, feita não caprichada. dá pra
1: negar que é natureba a proposta inclusive lá tem talher de metal e copo que não é descartável
0: é, lembrando que o Animal Kingdom ele vai nessa linha de mas cenário. esse é
1: extremo.
0: Até os canudos, né?
1: Até os canudos de papel. O... Não, mas isso no Animal inteiro. Do todo. Agora, o talher de metal é, é uma coisa nova. É, é, o prato não é descartável.
0: Exatamente, é um prato de um cerâmica Um prato não é
1: descartável. Quer dizer, isso aí a gente imagina que foi tudo a exigência do Cameron, que é um cara que ele mandou muito nessa área, e eles têm essa, essa característica, e, e então ele é, é muito sustentável, então o, toda essa parte do restaurante, ele vem com esse meio assim, o prato é natureba, eu não imagino os americanos, vai, aquele americano mesmo chegando lá e pedindo um prato desconstruído, de arroz integral, com roast e uma salada sabe, assim, não é o padrão. A gente comeu, eu achei médio, o Fê gostou. Eu gostei. Mas...
0: É, vale, vale mencionar que eles têm duas cervejas próprias lá, que você pode pedir, que são Sim. originais, inclusive tem nomes lá, eles inventaram próprio que tem a ver com a área.
1: Mas, assim, é uma experiência diferente, assim. eu.
0: O cheesecake você gostou?
1: O cheesecake, é aquele cheesecake que apareceu em todas as publicidades do Avatar, que é um, é um negócio azul.
0: Ele é com... esquisito, mas ele, ele é bonito.
1: Ele visou, mas ele é muito esquisito, mas é bom aquele treco, gente. Aquilo que eu não dava nada, eu falei, nossa, essa ideia deve ser horrível. E é caro, né? É caro. A gente chegou e falou assim, ah, tá, vamos comprar só pela tradição de comer aquele negócio. E é gostoso.
0: É bem gostoso. Só um último detalhe, né, que o Pandora, essa área de Pandora é a única que não tem nenhum habitat com animais reais de todo o parque. Porque afinal de contas ela segue o que tinha sido projetado originalmente pra Beastly não que seria o reino dos animais imaginários. Acabou ficando desse de Pandora, né? Que e o vezes...
1: Light tem dinossauros? Não tô lembrando. Tem?
0: Tem crocodilo.
1: Ah, bom, acharam um que tem mais ou menos a ver mais com dinossauro.
0: <risos> o mais perto que tem é um, é um, um crocodilo.
1: Um Achei que eles tinham um posto lá o. <risos> Como é, que é o nome do
0: O iguanodon? Mas é isso. Maestro, if you please. What a wonderful phrase.
1: Para cima do avatar tem uma passagem que vai, ela é meio longa. Mas é uma passagem que vai direto
0: para a África. Que é a nossa próxima área aqui em é cima. No é o que horário. a gente falou.
1: O, o Discovery Island fica bem no meio, com vários acessos para diversos lugares diferentes, mas é possível circular no par, no, nas outras áreas, sem passar pelo Discovery Island. Então tem como ir do Avatar direto para a África sem passar pelo Discovery Island, certo? Então Assim como tem da África para a Ásia. Então a, o Discovery Island é central, mas dá para fazer o parque inteiro por fora do Discovery Island, né? Esse caminho é o caminho de volta, né? Porque ele começa com a... Você né? já está na área de Avatar e tal. Aí, à medida que você vai andando, a, o cenário vai mudando. Aí você já passa uma ponte e tal. Já voltou para terra. terra. E aí já você já está realmente vendo o Everest no, 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 no fundo do, do, do lago. Hello. É, mas já está já, já no clima. Já, tá já no começa clima. a voltar para Terra mesmo chega no, na área nova, aquela área da África nova que agora
0: é o novo teatro do Rei Leão. É para quem pega esse caminho vindo do Avatar, você já sai de cara ali no, no Festival Leão. do Rei Leão. Se você seguir um pouquinho mais à frente, você vai chegar no meio da área principal ali, que é uma área muito gostosa essa parte da África. Ela é, é, bem é muito cheia, movimentada. Ela
1: é muito movimentada. Tem sempre um, tem show.
0: Sempre tem um, é porque tem um palquinho ali, né? E
1: Show de africanos mesmo, né? Eles fazem muito. É um micro palquinho, mas eles são apresentações que acontecem regularmente durante o dia no parque. São africanos mesmo, eles sempre fazem questão de frisar, né? Que são... Uh, são nativos. Nativos, africanos nativos que estão lá para fazer esses shows, para conversar com o pessoal também, tirar foto. Bem na, na, no centro eles da, da instrumentos área. Eles tocam
0: instrumentos típicos, né?
1: Mais percussão, mas é...
0: É bem legal. Inclusive, é, bem nesse miolinho ali, tem ali num canto uma lojinha onde tem do lado vários tambores... Que a criançada tá sempre ali batucando, fazendo uma barulheira. Né? Que
1: nem o Chaves, né? Cada um tá tocando coisa. Tá cada um coisa. tocando uma coisa diferente. É, o, e o é Kiko uma tá tocando a dança, dança das horas do Tchaikovsky.
0: <risos> é, é, realmente... É, é. O Chaves
1: tá tocando que bonita sua roupa. A Chiquinha tá tocando se você é jovem ainda. E o Kiko tá tocando a, a dança das horas de Tchaikovsky esse episódio é fantástico, fala a verdade.
0: Com certeza. Okay. Bom, e o que temos então ali na África de atrações? Como já falamos, né? Tem o Festival do Rei Leão, né? O Festival of the Lion King.
1: Melhor show de todos os parques da Disney. Imperdível. Imperdível. O show é de 30 minutos é um... e ele acontece a cada uma
0: hora. Exatamente. Tem
1: fast pass. Eu não acho tão vital. Se você chegar 15 minutos é antes bem do show. É muito grande
0: o teatro. Cabe bastante gente. É, né?
1: é não sei se vai é época muito cheia, mas eu não acho que é um, um fast pass obrigatório não.
0: Mas é um, é um show obrigatório de se ver quando você tá um lá. O
1: show é obrigatório. A
0: gente até já fez no Destaque do Mês, falando bastante do Festival do Rei Leão. eu vou colocar o link na postagem pra gente também não ficar se repetindo demais aqui, mas obviamente que você vai estar tá lá, vai ver malabarismos, vai ver show de... de As de...
1: músicas do Elton John, né? Isso As músicas...
0: É o... é, é uma
1: das melhores músicas de filme da Disney. É
0: muito legal, é muito legal. E são bons cantores, são, são bons, bons cantores, é, ao é, vivo. artistas, o pessoal dança, faz cospe fogo, é uma loucura, é uma, é uma doideira. É, e okay. Além disso, temos uma outra das, das atrações obrigatórias do parque, que é o Kilimanjaro Safaris.
1: Também, essa é importantíssima. Essa tem Fast pés vale a pena o fest-pés, hein?
0: É, como é que ela é? Você vai entrar num baita num caminhãozão, é, um caminhão que não é no trilho, realmente tem um motorista ali pilotando o caminhão.
1: E guiando a, 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 o safari. Ele
0: guiando o safari, ele fala, né? Ele conversa no microfone com todo mundo no caminhão para explicar as coisas que estão acontecendo. E você vai passar ali por trilhas ali, daquele habitat gigantesco ali dos, das planícies do Serengeti. Onde você vai ter a chance de ver diversos animais africanos. Dezenas é, de, nossa, de, é de muitos, animais. é muito, muito, é, é gente bem normal conseguir ver de perto algumas girafas, né?
1: Bem pertinho. Às vezes cruzando a frente da, da, do, do ônibus, é, do, do caminhão, vale a pena. É,
0: vai variar muito de dia pra dia o que você vai conseguir ver lá, né? Porque nem sempre os animais vão estar disponíveis para as pessoas verem de perto, né? Sim. Às vezes você vem meio de longe e tal. Às vezes você vê aquele baita hipopótamo gordo rosa deitado de barriga pra cima. Meu que favorito. é uma delícia, que Meu é muito bonita. Às Eu vezes eles estão debaixo d'água escondidos.
1: <risos> Eu me identifico muito
0: com o hipopótamo rosa. Às vezes eles estão escondidos debaixo d'água. Então, quer dizer, vai variar muito a experiência. Às vezes vale a pena até você ir em dois momentos diferentes do dia pra tentar ver animais diferentes que têm hábitos diferentes dependendo da hora do dia.
1: É, o danado do leão, que é o bicho mais preguiçoso do universo, ele tem essa fama toda, mas só fica dormindo. Tá sempre
0: dormindo, safado.
1: Uma vez acho que a gente pegou o leão acordado.
0: Ali perto da entrada do Kilimanjaro Safari também tem o Gorilla Falls Explorer, Trail.
1: Tem toda uma trilha mesmo ali, né? Tem é uma trilha, trilha mesmo
0: que você panda ali pelo meio do mato e tal, é onde tem bastante. Bastante habitats de animais. Uhum. Você vai ver elefantes, leões, gorilas, é, hipopótamos, macacos, zebras. Você vai ver um monte de bichos diferentes. Tem muita coisa legal para ver. Você vai a pé mesmo, né, nesse, nesse pedaço. Sim, sim. É bem bonito, bem arborizado. Né? É, é, é a cara do, do Animal Kingdom. É a cara
1: do né? Animal Kingdom. É o fundão dessa área.
0: É. Também tem uma estação de trem que você pega e vai pro Rafiki's Planet Watch. Que você é só uma... chega de
1: trem, você tá, nessa trem, né? área. Não tem nada especial pra ver do trem. O trem você não vê bicho.
0: Você passa pelo, com o trem, digamos, no, nos fundos dos... No, do, do, criador, do
1: criador, dos criadores. Dos bichos, então é. você vê galpão e então. tal. Na verdade, essa área, que é a área que você vai chegar com o trem, a função dela é muito mais falar das da, do processo de administração e cuidado dos animais do que qualquer outra coisa não tem atração lá é assim eles tem um, um, algumas possibilidades de encontro com animais, mas não tem atração. É basicamente um centro de visitantes que você... É, é... Eles chamam
0: de Conservation Station e affection Section.
1: Section. O affection Section é uma parte lá no fundo que às vezes eles veem um veterinário traz algum bichinho pra, pra, pra ficar mais próximo é, das, das tem, crianças Tem o Petting
0: Zoo, né? Onde você pode é, passar a mão em uns cabritos, uns porquinhos um leitãozinho mesmo, que é o Petting Zoo nos Estados Unidos eles chamam isso. Geralmente são filhotes, são animais mais dóceis, onde a criançada pode realmente interagir, pegar. É, mas não. sempre
1: com um veterinário, sim, falando sim. coisas e tal. E nesse centro de conservação, ele é realmente como se fosse um Centro de, um centro de conservação. Não tem, não tem outra palavra tem, melhor.
0: Tem aquele monte de caixa com tem, insetos, com inseto,
1: aranha, com borboleta. Tem, é, você vê pelo vidro as... E é lógico que tem muito aquela parte da autopropaganda, né? De tudo que de maravilhoso aquela equipe faz com os bichos Sim. e como eles são bem tratados e tal. Então é, é a parte mais... Educacional, Educacional. Educativa. Educativa do,
0: educativa do parque, exatamente. Do parque. Muito expositiva, né?
1: Muito expositiva. Realmente, você, só, você pega esse trem, vai pro Rafik e não tem atração, não tem. E lá tem De uma, vez em
0: quando tem uns um meet and, and greet. greet lá, é.
1: É, às vezes tem meet and greet, você pega no seu Times Guide pra ver se tem algum. Mas é, é isso mesmo, você vai lá, anda um pouco, é um pouquinho afastado. Tem esse centro de conservação, acho que no máximo, acho que tem uma é, bebida, né? Num uns hum, snacks lá. Tem um e tem esse, essa área externa que tem os encontros com, com animais e só.
0: E só, exatamente. Bom, continuando ali na África, tem agora... E aí você
1: ao... pega o trem e volta. Você
0: pega o trem e volta, porque não dá pra ir a pé. É, tem a parte de restaurantes e lojas. Então tem as duas lojas, que é a Mombasa Marketplace e a Zuri's Suites Shop. E os restaurantes são o Harambe Fruit Market e o Harambe Market, que é uma área ali... É
1: uma área toda, né? Parece uma praça de alimentação. Parece uma praça de
0: alimentação, mas obviamente com aquela decoração tem incrível. tem vários mesmo.
1: tipos de comidas, mas. Mas para os lanches, tudo lanche, tudo comida de balcão. Mas ela tem várias opções. E ela realmente faz como se fosse uma praça de alimentação.
0: Isso. Tem a Tamutamu Tamu Refreshments, que ela fica de esquina. E tem o Doll Whip. Doll Whip. Doll Whip de banana. Atenção, gente.
1: Doll Whip no Animal Kingdom, hein?
0: Não tem o Float. Não tem o Float, só o sorvete. Quer dizer, não é a parte de. Não tem o Kusuku, mas ele tem o Doll Whip de abacaxi lá. Tem o Dawa Bar. Tem o Kusafiri Coffee Shop. E o principal restaurante da área, que é o Tusker House que é o restaurante com personagens do Animal Kingdom.
1: Exatamente, é o esquema buffet. Você, se, você senta lá na sua mesa, você tem o buffet médio, né? A é, comida. É, eles dizem que é
0: inspirado em cozinha africana. Eu, pessoalmente, achei muito parecido com cozinha asiática, na verdade, quando a gente comeu Muita lá. Muita
1: coisa apimentada, é, lembra? muito
0: curry e tal, mas eles dizem que é, é... Serve café da manhã. Na café da manhã é comida americana. No almoço e no jantar é o que eles chamam de comida africana.
1: Que a gente achou mais pra ver Eu
0: gostei. Eu achei comidas com temperos diferentes e tal. Eu achei interessante. Não é imperdível em termos de, de sabores. Já,
1: não, não é. Mas é gostoso. E é caro, né? Como todo restaurante com... É e aí como a gente, o restaurante com personagem, o, o circuito dos personagens, lá é o Mickey, a Minnie, o Pato Donald. E
0: a, a Margarida e o Pateta. A Margarida
1: e o Pateta.
0: Todos eles com roupa de safari.
1: Todos eles com roupa de safari. E é a, assim, a volta de um personagem leva em torno de uma hora no restaurante todo. Então basicamente você vai ficar lá uma hora.
0: Esperando pra esperando, conhecer todos, né?
1: Porque você geralmente senta logo que eles acabam de passar na sua área Então você vai ter que ficar lá uma hora Então como é buffet, você vai, pega um pouquinho Volta, pega um pouquinho para esperar o, os, eh, os personagens passarem na sua mesa E você tirar as fotos É caro, como eu falei antes Ele é o segundo e último restaurante Do Madman Que trabalha com dining package Para fazer aquele pacote que você depois vê o Rivers of Light E... sei lá é uma experiência é.
0: interessante, é, é, mas... Eu, não
1: achei... eu, pessoalmente, não achei tanto pela comida. É. Mas é, esses encontros com o personagem são legais. Sim.
0: Se de repente você tá num dia meio cheio, que você quer fazer muito mais coisa, é, é, pode ser um tempo perdido, assim, né? Ou...
1: Porque tem outra, né? Restaurante de reserva. Não é que você chega lá no seu horário, no seu horário e você entra. Você entra lá, você chega lá e você faz um check-in, que você vai ser chamado daqui a pouco. A gente levou uma meia hora para entrar.
0: 20 minutos para mais para ser chamar.
1: E é, e é assim que funciona lá. Uhum. Então tem que é um tempo dedicado, né, Sim, Você com certeza. Avalia.
0: Exatamente.
1: Eu acho a comida, por exemplo, do Smoke House mais gostosa.
0: É, foi na, na a África ali, né Naquela região, principalmente ali na frente do palquinho Onde tem as, Acontece os shows de música Que eu fiquei encantado quando eu comecei a prestar atenção Ali na decoração do ambiente Como eles são caprichados nisso Coisa que eu comentei mais no começo desse episódio aqui Sim. Vale a pena, prestem atenção, é, é, muito legal, é muito legal Maestro, if you please
1: Hakuna Matara What a wonderful phrase
0: Bom, vamos para a próxima área, seguindo em frente aqui no nosso sentido horário no parque chegamos na Ásia. Novamente não precisa voltar
1: para o Discovery Island, você consegue ir direto. Aliás, é nesse caminho entre a Ásia a África e a Ásia que você tem a melhor vista do da, da Tree of Life.
0: É, é, você vê as costas dela. Você né? vê
1: as costas dela, é mas é tem os pontos você vê de ela foto em cima do,
0: do lago é bem bonito. É bem bonito, é bem bonito imperdível essa foto. E tem. também mais uma vez, a decoração do ambiente ali da Ásia é muito legal é muito legal
1: Na Ásia é impressionante é Muito
0: impressionante Eu Acho que é uma das áreas Mais impressionantes Do Animal Kingdom assim. É, é Ela cheira
1: Cheira Himalaia mesmo é. <risos> é verdade É incrível É verdade a, Aquelas bandeirinhas Aqueles carros velhos Aquela monte de coisa De alpinismo Nossa é
0: Ah e tem uma dica Pra vocês Quando vocês estiverem chegando Vocês vão passar primeiro Por uns habitats ali De macaco Umas coisas diferentes Vocês vão passar Pela, pela antiga atração Flights of Wonder Que hoje é a atração do Up Pela nova atração Que é o Up Great Bird's Adventure, alguma coisa assim. É, nessa trilha, né, normal, que você tá andando ali para ir na direção do Expedition Everest, fica lá no fundo, tem uma hora que você tem uma curvinha e tem meio que um pequeno templo ali, um altar, de, parece um altar de oferendas, bem típico assim asiático ali, mas acho que é budista, né, de que seja budista. E ele fica bem na beirada de um rio, e, nessa esquininha. E no fundo, atrás dele, você vê a, o Expedition Everest, que imita a, a, a Forbidden Mountain, né, a montanha proibida lá do Himalai. Ela não é o, o o Monte Everest, propriamente dito, ela é uma outra montanha, a gente até falou disso, né, quando a gente falou do destaque do mês do Espírito Everest. Se você prestar bem atenção e você alinhar a sua vista nesse pequeno templo com as montanhas do Espírito Everest lá no fundo, você vai ver que os picos da montanha são exatamente idênticos às... Ao desenho dessas, uh, desse pequeno altar. Então, eles fizeram isso para você olhar para um, olhar para o outro e ver que as duas formam a mesma linha de desenho no topo. É fantástico, é muito legal. O dia que eu vi isso ali, eu fiquei assim, extasiado. <risos> vale a pena né, pra parar para ver isso com atenção. Bom, obviamente, já tem vários uh, habitats também. A gente pode ver alguns tigres, você pode ver macacos, né, gibões. Tem dragão de komodo, tem habitat de morcego. Tem umas coisas bem legais ali para ver na Ásia em termos de zoológico. E quais são as atrações que nós temos lá? Tem a antiga Flight of Wonder, que hoje é a Ups, a UPS, Great Birds Adventure, lá, que é uma atração de palco ali, onde você tem o pessoal ali no teatro. É como a gente nunca viu essa nova atração do UPS, a gente imagina que seja a mesma coisa, mas quando na antiga Flight of Wonder você tinha os atores ali, que eram os cuidadores que ficavam no palco, eles ficavam falando dos pássaros e tal, e os pássaros iam aparecendo, eram todos treinados, então às vezes vinha, sei lá, uma baita de uma águia voando lá do fundo do palco, por cima da cabeça de todo mundo, na direção... impressionante. É impressionante. É Era muito impressionante, é muito impressionante.
1: Tinha até um ratinho.
0: Tinha até um ratinho. É, é um show aí de mais ou menos uns 25 minutos.
1: Agora não sei se tem o ratinho ainda, mas. É, pois é.
0: Tem uma outra atração que chama Maharaja Jungle Track, que é justamente uma trilha não, não, onde você não. vai passar pelos habitats ali, principalmente de macacos e gibões. No mesmo esquema que a gente falou lá da África, também é o mesmo padrãozinho de trilha pra você andar e ver os animais. Tem o Cali River Rapids.
1: Atração de água. Uh, boião. Tipo o bem... Popai, né?
0: Tipo só rebrote. que ela
1: tem uma queda d'água. Meu filho, se você tá na pior posição, e eu que sou a, né, a mais pesadinha, batata, tô sempre saindo encharcada. Não,
0: mas da última vez quem se deu mal fui eu. Né? Ainda
1: bem, né? Deus é justo. <risos> Nossa Senhora. É, pra quem tá acostumado. Ela tem uma cachoeira. Ela é curta. É estilo do papai, é só que ela é mais curta. Não é tão divertida, mas ela tem uma queda d'água. Professor... Meu amigo
0: ela ela Pra quem acabou de seladir No Island Adventure e foi no Popeye Ela parece até mais branda no começo né? É ela...
1: que ela é bem curtinha
2: Ela é né? curta,
1: ela, é
0: bem... ela tem uma pegada Uma decoração muito caprichada Tem até uma parte mais, digamos, de Conscientização ecológica, quando você passa no meio De uma madeireira ali um... É mais opressivo, assim, aquele ambiente Onde você tem uns equipamentos cortando árvore É meio cinza o ambiente, né uhum. Tem aquelas bandeirinhas bem típicas Assim, de, de, de Nepal, assim é muito bonito E aí de repente você cai num, Meu, é longa assim Uma queda assim Uma, uma rampa que você. você hora que cai na água A água dá uma, uma onda assim Por cima de quem tá ali E pô, da última vez que a gente foi Eu tava exatamente na posição de costas Pra queda E eu tomei um banho maluco né <risos> Então você fica assim, é, é meio estranho Porque você tá na parte assim Digamos, durante todo o passeio Ela é mais leve em termos de molhadeira Do que o papai Mas a última queda Ferra com tudo Ferra com tudo E a, a ambientação da fila Ali é muito bonita Lembra? Parece que você passa é. por uns templos budistas, ele é, muito, ah, é legal. muito legal. É muito legal a decoração do, da fila do Cali River Rats.
1: Mas a gente entende que, assim, ela é muito popular no verão, mas realmente fora de, de alta temporada, muita gente evita, né, pra não ficar molhada É, exatamente. Quer é um saco ficar molhado, né? É um né? saco ficar molhado. E essa não é tão fundamental quanto o Popeye, que Exato. é realmente uma das melhores atrações do, do Island of Adventure. O Popeye é
0: muito divertido, O Popeye é né?
1: imperdível, né? E aqui é perdível, porque realmente, puta, ainda mas agora com o show de encerramento você vai ficar até o que horas com a calcinha molhada, pois sabe? Pois é, pois é. Então é, hum, é, uma, é uma atração que por conta disso acaba muita gente desistindo dela. A
0: não ser que você se prepare e leve de uma troca, de repente, ah, é, de, de roupa de baixo, pelo menos, né? É uma opção, né? Próxima atração aqui da área é justamente a Expedition Everest. Eu
1: Ai, não... olha, gente, horrível, viu? Vocês... O, que que a
0: gente, o que que a gente já Ai, não, não falou de Expedition Everest fomos,
1: aqui, né? Nunca fomos. Nunca é, fomos, nem vale a pena... Mentira! É, mentira! é
0: muito bom!
1: É <risos> animal!
0: Eu vou colocar o link aqui do episódio que a gente já fez uma baita de um, é, destaque do mês pra ele, onde a gente contou a história deles, contou, contou a história do, do Yeti que tá lá parado, que era pra se mexer. A gente falou bastante da Expedition Everest, que é a nossa montanha russa. Quase sempre tá ali nos nossos top 5 favoritos é top de todo cinco. Orlando.
1: Não sei se é top 3, mas top 5 com certeza. É,
0: então a Expedition 4, é, é inacreditável é uma atração que a fila dela é inacreditável, A assim. fila
1: é a melhor fila de, de, de Orlando.
0: É mais uma dessas que você começa a prestar atenção nos detalhes que eles colocaram. O Museu do Yeti. Nas coisas ali. Às vezes, sei lá, você tá olhando, assim, na porta de entrada, você vê aquele monte de fio emaranhado, como se realmente tivesse um ambiente todo improvisado. Você percebe como os caras são detalhistas em cada coisa incrível, assim, no, nos objetos de cena que eles prendem ali, do, de, seja nos objetos de alpinismo, como no, no, no Museu do Yeti, nas coisas que eles colocaram lá. Não,
1: o Museu do Yeti é Fantástico, você não sabe o que é, é impossível que o ato seja falso as, as, as pegadas, as fotos de outros bichos, as fotos sherpas, os líderes da expedição é... As, as mochilas <risos> as luvas, os equipamentos de, de alpinismo as, as evidências do Yeti Cê, é incrível é incrível, e agora ainda a cereja do bolo é na, no final ainda ter os, os cartazes com o nome das
0: pessoas cartazes é, interativos, né? virou
1: a cereja do bolo aí. muito ainda.
0: legal, muito legal
1: é realmente a melhor fila, a fila é uma atração mesmo.
0: e aí quando você embarca no carrinho é aquela loucura, aquela diversão você passa na, na, naquela primeira subidona você passa naquele templo ali do Yeti, onde você vê umas pinturas na parede e aí você sobe, 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 sobe quando você tá subindo, você olha pro lado, você vê lá no fundo o Epcot e o, o Hollywood Studios, né é,
1: e o Blizzard Beach também dá pra
0: ver. e o Blizzard Beach, aí de repente acaba os trilhos, os trilhos estão quebrados aí a montanha começa a voltar de ré, aí aquela gritaria no escuro, uma loucura do nada
1: e o estômago lá
0: e o estômago chacoalhando, e aí de repente você olha assim, aí você vê uma sombra do Yeti quebrando todos os trilhos na sua frente, aí você cai e o mundo grita, cara, é uma atração incrível, é uma das melhores, certamente, de Orlando. Não é à toa que a gente repete tanto ela quando tá lá, porque ela é muito, muito boa, então...
1: Maravilhosa, maravilhosa.
0: E fica lá na Ásia, no Animal Kingdom. Bom, a última atração que tem lá, né, ela fica aqui, porque tem, a entrada dela é, é aqui na Ásia, que é o do show, o Rivers of Light, onde fica ali, todo o teatro dela fica ali na Ásia mesmo.
1: É, a atração é o show noturno, o primeiro show noturno do Animal Kingdom. É, não tem personagens Disney, não tem música, Músicas Disney, ele é um show mais sóbrio. A gente também falou mais dele no nosso relato de viagem, da última viagem. É, Mas é
0: bonito. Ele ele tem uma vibe de circo de solar é muito forte, né? É, ele é muito bonito. É, é, pelo fato de não ter fogos, porque a gente sempre está acostumado com um show de fogos de artifício na Disney. Ele ele consegue usar cortinas é de água, prote... é. projeção, é, labaredas e coisas do tipo. E a música é boa. Eu achei a música realmente muito boa. Ela, é. ela não tem justamente nenhum tipo de personagens, então acaba não tendo aquele impacto emocional pessoal com as pessoas lá, mas é muito bonito, o show é muito, muito é bonito, bonito. É muito faz bonito,
1: faz falta a, a, a conexão emocional com coisas da
0: Disney, pra mim, assim,
1: mas a, tem que assistir, é tem bem bonito. Tem que assistir,
0: tecnologicamente ele é impressionante, vale a pena, vale a é. pena. Talvez não valha a pena você pensar assim, só se tiver num dia mais cheio, assim, de lotação, você gastar um, um dining package pra não perder fila, ou, então, ou até gastar um fast pass com ele.
1: É, quando eu começou, todo mundo tocou muito o
0: terror do... Porque do... ele tem uma área, é uma área um menor, por exemplo, do que o Fantasmic.
1: Então, deixa eu só explicar, então. Ele tem três... Possibilidades de, de, de entrada no, nos lugares, nos assentos, né? nos, nas divisões de arquibancada. Uma é o Dining Package, que é a melhor sessão, é a sessão do meio. Ela entra pela frente do Teatro do Nemo, a gente já vai chegar lá. E aí, para isso, é isso que você tem que comprar, ou um Dining Package, ou no Tusker House, ou com o Tiffins que você vincula com essa entrada. Essa é, 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 é a entrada central, é o do meio. Na entrada que fica na frente do Everest, é para quem tem fast Fastpass, o Fast Pass, eu não acho que vale a pena você segurar o dia inteiro pra conseguir. A Sim. gente conseguiu vários Fast Pass pro Rivers of Light, faltando uma hora pro show. É. Aí vale a pena, porque a gente já... Ah, não vou me estender nisso, mas se você pega o, o Fast Pass pra um show de noite, em qualquer parque, em qualquer situação, tipo, ou pro Illuminations, ou pro, pro Celebrate the Magic e tal, você fica o dia inteiro com o Fast Pass preso, porque você não pode pegar outro até você usar esse. Uhum. E no caso do Rivers of Light é a mesma coisa. Eu não recomendo você ficar com o seus Fast Pass todos presos o dia inteiro. Então, vai usando o Fast Pass, quando chegar lá por uma, vai, uma hora e meia, uma hora antes do show, e aí você quiser garantir Garantir. Aí você pega o Fast Pass.
0: É, dá uma olhada no sistema ali, está disponível, pega. Pega um.
1: Mas só aí, não perde o dia inteiro de chance, porque lá é muito bom ter Fast Pass livre no... A não ser que você já esteja com o Fast Pass preso com o Flight of Passage lá pro fim da noite. É, aí, você é. faz, aí você tudo bem. <risos> Mas, não sei, eu acho que dá para ir. E a entrada de do Standby, ela fica lá na Dinoland... E aí é pra fila. Mas dá pra eu, eu acho que chegando meia hora antes dá pra pegar. Pelo menos a gente talvez tá tenha ido numa época tranquila, mas eu acho que todo mundo que quis assistiu o show. É, provavelmente sim. E esse show pode ser que tenha uma até duas vezes por dia, tá?
0: Acho que dependendo da época, se for dependendo uma época mais época, cheia, eles podem abrir duas, fazer duas apresentações. Ap
1: ah, a gente foi numa época média e teve duas apresentações.
0: Bom, e aí tem na área da Ásia, ainda tem os restaurantes e as lojas. Então, de restaurantes temos o Caravan Road, tem o Mr. Kamau, que tem falafels. <risos> tem várias barraquinhas, né? Parece uns caminhãozinhos assim. É. Tem o Arung Outpost, Drink Walla da Coca-Cola. Uh, o Yaken que tem tanto... Ao Yakenyeri, que chama Local Foods Cafés, que é a parte de serviço de, barcão, de balcão. E o Yakenyeri de serviço de restaurante mesmo. Com reserva. Com reserva. É um restaurante baseado em comida asiática, né? Então deve ter comida chinesa, comida Sim. indiana, essas coisas do tipo.
1: Você tem boas lembranças do Yakenyeri? Não
0: tenho boas lembranças. É, eu também não. A gente comeu no balcão do Yakenyeri.
1: No dia que a gente fez 12 vezes 15, a Expedição. 15, 15 vezes. No dia que a gente fez 15 vezes a Expedição Everest, a gente comeu no Yakenyeri. Aí eu comi um,
0: um arroz agridoce lá, que não me caiu bem, né? Obviamente, fiquei sendo chacoalhado mesmo. O problema Everest. não
1: foi o arroz agridoce, foi 15 vezes no Everest. Foi.
0: Eu botei tudo pra fora, né? Porque senão eu não ter Acho que quando a gente tava mais ou menos no número 8, eu tive que sair do, das nossas repetições e fui no banheiro, botar todo o meu arroz agridoce pra fora. Aí eu voltei pro expedi Everest. E foi difícil. Foi difícil. Dias, foi né? difícil. Tem o Anadampur Ice Cream Trucks O Thirsty River Bar and Trucks next E tem a Zerkazong Bazaar Que é a loja, né, o gift shop da saída do Spirit Everest que Tem uns produtos bem legais É ali. bem legal É bem legalzinho essa loja Maestro, if you please Hakuna Matara What a wonderful
1: phrase e aí vamos para a última área aqui Pra gente falar do Animal Kingdom Que é a Dinoland USA A Dinoland ela essa área dos dinossauros, né? A gente já falou um pouquinho dela lá no histórico. É, e, assim, não, até nem parece, mas ela começa vindo ali do, da, da Ásia. Ela, a parte do, do, do show tem uma, é como se fosse uma ilhinha, né? Não,
0: tem um teatrão ali.
1: É um teatrão, mas que é como se fosse uma ilhinha. Ele parece ela que ele tá meio deslocado, né?
0: Mas ele faz parte da Dinoland.
1: Faz parte da Dinoland, não tem nada a ver com Dinoland, mas, enfim, tá lá. Tá é o um é. teatro do, do Procurando Nemo. Chama Finding Nemo the Music. A gente já falou um pouco de forma, não, acho que no piores atrações, <risos> não sem querer meter a boca, sem assim, muito, mas não é a nossa atração
0: favorita. Hum, acho que do parque é a menos de todas.
1: É, na verdade a gente só foi uma vez, nunca
0: mais voltou. Eu diria que se tem uma uma, uma recomendação para não fazer é justamente essa no parque.
1: Mas mas depende do gosto, sim, porque o visual é bonito, mas não combina o show porque o filme Nemo não tem música. Não tem. Então eles criaram umas músicas, vai, melosas, Disney, né? meio me desnezadas pra um filme que não é essa pegada. Ah, então não, não, não bate, não é bate, esquisito. Exatamente.
0: O visual do, do, do espetáculo é lindo. É,
1: é lindo, é aqueles fundos escuros com, com os atores escuros.
0: Eles é, seguram os peixes na cabeça. O um peixe, cabeça, é meio,
1: fica meio luminoso, então assim, o o visual é bonito, então o visual é muito bonito, mas o, o, o todo show, pelo menos, a gente não gosta muito não, assim, não. porque acho que a música não condiz.
0: Além do que, é um show de 40 minutos, né? É um, um, tempo, tempo, passa. um tempo que pode ser muito útil em outro lugar do parque. Sim,
1: mas tá lá quem quiser.
0: Olhe no seu Times Guide pra ver quais são os horários de exibição durante o dia. Sim. E aí, chegando ali no miolo da área mesmo?
1: É, porque isso aí, eles falam que é Dinoland, mas eu não concordo. Eu achei que era uma área, um anexo. Mas é, aí, quando você passa da, do Nemo, que você chega realmente na Dinoland, propriamente
0: dita. E é uma área engraçadinha, né? Ela tem uma cara, assim, de, de parque de diversão, de diversão antigo. clássico. Ela que...
1: lembra o Busch Gardens. Ela lembra
0: o Busch Gardens, perfeitamente. Se
1: o parque teve uma ideia de nascer pra bater de frente com o Busch Gardens, essa área é a mais Busch Gardens do, do Animal Kingdom. É, e
0: como a gente falou lá no histórico, por, talvez eles tivessem uma ideia melhor pra ela, mas por questão de orçamento, eles tiveram que dar uma reduzida na qualidade. E do ela ambiente.
1: tem ela tem essa cara de parque barato, sabe? Por mais que seja Disney. Uma das atrações nela é, é super cara de parque, de é. parque <risos> clássico, que é o Primeval World. Primeval World é um, uma montanha uma, uma russa familiar bem maluquete de que o carrinho roda no eixo.
0: É, é o estilo de, da atração chamada de mouse trap né?
1: Mousetrap, que é curtir, é tudo curtir, não tem nada muito radical, o carrinho roda no eixo.
0: São curvas fechadas e bem curtinhas, né?
1: Então você fica chacoalhando que nem um maluco no carrinho e é bem gostosinho, é bem, é bem gostosinho. Simples, é simples, mas é gostosinho. E é você delícia. vê que não tem estruturas, ela, ela tem essa cara de, de parque mesmo sem, sem grandes ambientações. Ela é uma... É uma... É uma atração aberta. Que aberta. enxerga com uns ela Com os cartazes inteira.
0: pintados à mão, meio... meio... Cara de, car... de parque. É, é, não dá pra dizer que ela é feia. Eu tenho certeza que ela é propositalmente feia, mas dá a impressão que é de um parque... Amador. Amador. É. Uns efeitos sonoros meio malucos assim. É muito, é muito louco essa Toda
1: passagem. essa área, né? É a área que concentra no Animal Kingdom os joguinhos de, de carnival. De... Aquelas banquinhas, sabe? A Atirar pescaria. Atirar com água na boca do palhaço. A boca na boca do palhaço. Corrida ou... de
0: cavalo Linha. O
1: martelo pra subir é o prêmio.
0: Arcade. Arcade, Arcade. arcade chama,
1: é a área de arcade que concentra lá. E
0: pra entrar nessa área, assim, a gente passa por baixo do um baita de um dinossaurão, uma escultura enorme de um dinossauro sorrindo. Muito legal, né? É muito
1: legal, mas ela não tem aquele cartunesco. capricho Disney. Você vê que é uma coisa meio assim... Ele é cartunesco, né? É cartunesco. É, obrigada pela palavra mágica. <risos> e, e então essa área ela tem sabe É pipoca uhum. mesmo, é... Ela tem uma atração que é a, os eu cópia do clássico Dumbo, que é o Triceratops o
0: Triceratops pin.
1: Triceratops pin que é um Dumbo é um Dumbo, só que é um, um Triceratops <risos> é um Triceratops, que é a cara de, desses parques também, né, quer dizer, é uma atração muito com cara é o Dumbo, mas uhum. é um Triceratops
0: e também a área que concentra digamos, uh, aquelas atrações bem típicas infantis, infantis que é justamente o The Boneyard e o Fossil Fun Games é um, aquele trepa-trepa, tem uma área ali de amareco. Escavar o osso. Pra é, uma, da... é
1: uma tancão de areia Isso. que escava osso.
0: Exatamente. De dinossauro.
1: Tem, a, afinal, a grande ah, atração é. da área, que é
0: a Dinosaur. A
1: Dinosaur. Eu gosto muito da Dinosaur. Tá vendo por que eu acho que falar de... Olha só, a gente tá no final aqui do Animal Kingdom. Quantas atrações a gente falou que são sensacionais e imperdíveis?
0: São poucas, mas são
1: São top. muito boas. A Dinosaur é uma atração que eu adoro De paixão Eu acho que ela é muito subestimada Ela nunca entra em lista das melhores Mas ela é Boa, é ela boa. é tensa, ela é engraçada.
0: Ela parece que vai ser leve, mas ela te dá um susto Ela repente. é muito
1: escura, ela é muito selvagem, o movimento <risos> do carrinho. E ela é engraçada também, ó. They're not gonna, They're not make, gonna make it. Make it. <risos> é uma das nossas frases favoritas de Orlando, assim. <risos> They're not gonna make it. They're not gonna make it. E eu... Recomendo de olhos
0: fechados. Assim. Pode criançada. É assustadora pra criançada.
1: Criançada acha. A gente foi num carrinho com uma criança que deu um escândalo lá e tal, morreu. Não era um moleque tão novo assim, não. Claro.
0: Ele era bem bundãozinho aquele moleque lá. Ele mas chorou ele pra caramba. show um
1: show. Mas, é... mas ela é. Eu falo que ela é subestimada. Ela é escura. Ela... O movimento é muito
0: rápido. Os barulhos são altos. Os
1: barulhos são altos. Ela dá susto. E é boa. É
0: boa. Ela é boa mesmo essa tração. É
1: boa mesmo.
0: É, e a gente, só para lembrar, a gente falou bastante dela já também, numa, num, num destaque do mês eu vou colocar o link desses, desse episódio assim como dos outros que a gente falou ao longo desse episódio aqui, para vocês ouvirem até com mais detalhes um pouco da história dessas atrações Bom, e aí, né, acabando todas as atrações da Dynaland USA, temos os restaurantes e as ah, lojas. Ah, esse
1: tem um dos restaurantes com o nome meu favorito. É,
0: que é justamente o Restaurantosaurus. Gente, o
1: restaurante é Restaurantosaurus. <risos> é muito, é muito legal. lindo.
0: É o Restaurantosaurus, é que lindo. é um serviço de balcão com o Bem valor, clássico. Bem tradicional, bem simplão, que é, mas é muito legal. o nome. nome é fantástico. <risos> tem o Dinobite Snacks, que é um sorvete e tudo mais. Tem o Trilobites, <risos> que são é, é, Chicken Wings. Tem o Dino Diner, que são nachos e churros e tem duas lojas Que é a Chester and Hester Dinosaur Treasures E a The Dino Institute Shop Que é o, que são duas Na verdade, a Dino, essa segunda Que é a, a Gift Shop Do Dinosaur, mas você acaba passando por dentro Das duas, meio que simultâneo, né?
1: É, pra sair, você precisa passar nas duas É,
0: isso aí. E ali na frente do Dinosaur É legal que também tem umas trilhazinhas Onde você consegue ver uns, uns esqueletos Falsos de dinossauro pra tirar umas fotinhas, É bem legalzinho ali. Eu também. Vale a pena ali Fazer esse passeiozinho. Chegamos ao final, né? Agora a gente volta aqui pra entrada, quando acabou o nosso dia de parque, pra ir embora. Num dia... É muito triste ir embora do Animal Kingdom. Muito
2: triste! É muito
0: triste. É, mas é certamente um dia delicioso de passeio no Animal Kingdom. Sempre que estamos lá, chegamos com um sorriso e saímos com um sorriso do rosto e com o um corpo cansado, né? Muito! Muito mesmo. É, e é isso. O Animal Kingdom é um parque que você deve ir se... Faça questão de quando estiver planejando sua viagem, de deixar um dia, às vezes dois, até hoje em dia. Ai,
1: me fere de morte quando algum, algum cliente fala que não quer ir no animalquinho. É. Ah, não! Não faz isso! Não. <risos> é,
0: é doloroso mesmo Nossa, Eu não consigo escolher não
1: Ai, às vezes, né O pessoal vem com uns preconceitos mesmo, assim Que alguém, algum Algum babaca falou pro cara Que o, que o Animal Kingdom não vale a pena Sabe, gente que talvez tá uhum. tenha é ido lá Na abertura do parque Sim. Aí o cara vem e fala assim Ah, não, falaram que o Animal Kingdom não é bom, não Nossa, eu sinto uma pontada no, no é. meu Juro, começa a me dar tremedeira <risos> O Animal Kingdom é maravilhoso Fala isso <risos>
0: É, eu, eu, uma coisa que eu espero que eu, que eu tenha conseguido passar um pouco da minha visão e de uma mensagem aqui é, de toda essa explicação que eu te dei sobre esse parque foi isso: ir num parque, seja um parque da Disney, seja do Universal, seja onde for, o parque não é simplesmente a soma das suas atrações, né? ele é mais do que isso. E o Animal Kingdom, especialmente, ele tem um, um, uma história, um storytelling nas suas áreas, nos seus ambientes, que você enxerga ali o que o cara que projetou quis passar em cada detalhezinho. Então, quando você estiver lá na próxima vez, preste atenção em tudo e você vai sentir quanto esse parque é especial e é gostoso de se estar. Apoiado. Né? Então é isso, pessoal. A gente ficou, fica por aqui. Esperamos que tenham gostado aí. Quem concorda com a gente, quem tem mais alguma dica e algum segredo aí pra passar desse parque que a gente tem esquecido aqui, deixa um recado na postagem ou manda um e-mail pra gente. E ficamos por aqui. Muito obrigado pelo seu download pela sua audiência e nos vemos daqui a duas semanas. Tchau, tchau.
1: Tchau.